0: tous, bienvenue dans Total tracks Encore un épisode sur James Bond, je ne sais même plus à combien on en est, mais on, on en a encore à faire parce qu'on n'a pas fini toute cette saga de, de 26, 27 films. 27. 27 films, voilà. Bonjour Professeur Desbrosses. Bonjour mon cher David. Bonjour Rafik Djoumi. Bonjour David. Et bonjour à notre voix féminine. <rire> bonjour David. Comment ça va
1: euh, Ça va, on est tous en PLS autour de la table <rire> parce qu'on est, est tous
0: rube...
2: enrhumés. Enrubés.
1: Voilà. Oui c'est
0: à dire qu'on avait oublié avec le, la Covid qu'on pouvait attraper des rhumes normaux Et oui. en fait ça arrive Ah oui bah, je confirme Surtout qu'il commence à faire froid
1: ouais. Et donc, euh, donc euh...
0: Stéphanie ça t'échappe pas à la règle as, Voilà d'où la... Euh... la
1: voix un petit peu rauque aujourd'hui Oui mais, ouais, euh... mais
0: c'est
3: plus sexy encore
1: ah, bah C'est voilà. très
3: James Bond girl non, moi c'est parce que je me suis dénudé pour faire un, un shooting, pour euh, faire la, la, la prochaine cover de Total Trax ah, oui, euh, en, en Bon Girl et euh, bon, c'était pas très réussi, mais en plus j'ai attrapé froid. T'as attrapé froid aussi. Bon, mmh. mais
0: est-ce que les chats vont bien
3: Parce que c'est le plus important. Les chats vont très bien. Oh, bon,
0: bah, ça, <rire> ça, ça, ça me rassure. Ça n'est pas des chats persans blancs. Non, toi tu as du, du, tu as du gouttière traditionnel C'est ça. Ils sont beaux d'ailleurs. Ils je sont les très... déjà Ils... vu en, en visio. Ils euh, sont très beaux. Bah, faut bah, que je les voir en vrai. Tu les
2: as vu en visio, mais tu les as aussi vu en vrai, vu le nombre de poils vu la quantité de poils qu'Olivier ramène à chaque émission <rire> t'as vu au moins, je, au moins le quart des chats. Je peux les recréer,
0: <rire> je peux les cloner parce que j'ai de la source ADN sans problème. Ah,
3: C'est clair que si je devais m'habiller comme James Bond et sortir le smoking à chaque fois non, ça nécessiterait marrant. une logistique assez intense. C'est
0: ça. <rire> bon très bien, alors euh, on remercie euh, euh, déjà pour commencer on remercie nos tipeurs qui sont toujours aussi fidèles et on a une bonne nouvelle pour eux, n'est-ce pas professeur
3: Oui on a une bonne nouvelle euh, pour ceux qui ne souhaitent plus participer via Tipeee. On a lancé très récemment un Patreon qui s'appelle tout simplement Patreon slash TotalTrax et qui va vous permettre, si vous ne souhaitez pas être sur Tipeee, de quand même nous soutenir. Euh, après, je vous confesse qu'on a une petite préférence pour euh, Tipeee, tout simplement parce que les frais sont beaucoup moins élevés oui. que sur Patreon.
0: Oui. Mais on bon. l'a fait
3: pour vous. Pour mais
0: exactement. Alors on l'a fait en pensant à vous. Donc euh, et, et alors, vous savez ce que vous pouvez faire Et là, vous devenez doublement extraordinaire. Vous pouvez
3: tiper sur les deux. Vous pouvez tiper plus Patreon 1. Hein, C'est une bonne idée, non Voilà, et même si vous voulez, je peux aussi vous donner le compte <rire> Paypal. Comme ça, vous pouvez faire des virements directs. Non,
1: mais donne ton compte direct. Hein, voilà, euh, ouais, ça, on ça va prendre mieux. le compte
0: du professeur Brosses directement. S'il vous plaît. Oui, donnez argent, Un ou deux. On a besoin. Euh, bon, parfait. Merci beaucoup aux tipeurs. C'est grâce à vous qu'on continue avec autant d'énergie. Et pourtant on arrive dans la période difficile, hein, Stéphanie, on arrive dans, la, dans la, oui, de... la zone, la, le, la zone le, rouge, on la le partage. mois de novembre, <rire> le mois de la déprime.
3: Ouais, et de l'énergie où on en a à revendre, cela dit hein. ouais. Puisqu'on continue de vous produire très régulièrement euh, des podcasts en ce moment sur euh, notre ami James Bond Mais qu'on a aussi euh, un podcast qui a déjà dû en partie être diffusé exclusivement pour nos tipeurs Oui à nouveau euh, Sur les chansons de Bond, le premier ouais. épisode de, je pense qu'il sera euh, disponible avant celui que vous écoutez maintenant Donc euh, on en fait autant qu'on peut mais euh, et, et votre soutien nous permet de, de, de passer plus de temps sur euh, l'ensemble des activités liées à Total Track.
0: Cela dit, euh, les, les tipeurs ou les pas les, les patrons euh, comme on dit, euh, vont commencer à croire qu'on est obsédé par James Bond, puisque les deux seuls épisodes qu'on ait fait exclusifs pour eux tournent autour de cette thématique. L'un était parodique, l'autre c'est les chansons. Bon, c'est un hasard, hein, parce qu'on n'avait pas prévu de faire ça.
2: Bah, il faut dire que musicalement, on a un petit peu de quoi, de quoi tenir sur, vrai, euh, sur euh, cette franchise et ce qui l'entoure. Mmh. Voilà.
3: Et on ne sait pas quand il y aura d'épisodes sur les chansons, d'ailleurs, il y en aura mmh. deux. Ou 3 euh, probablement, sachant que le suivant en termes d'épisode spécial, on va pas vous dire ce que c'est, ce sera euh, je pense au début de l'année prochaine, euh, ce sera pas du tout sur James Bond et ça va vous, vous exciter beaucoup
0: ouais, 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 ça va vous trouer ce que je pense, voilà
3: <rire> Alors, sinon il y a aussi une nouveauté qu'on a mise en place euh, avec euh, la sortie des premiers épisodes sur James Bond c'est euh, un chapitrage ah, oui. qui vous permet de, de trouver facilement les, les sections euh, et les films dont on parle euh, sachant qu'on va essayer de le faire aussi rétroactivement sur les anciennes émissions donc quand on vous renvoie pour tel ou tel film à une émission qu'on a faite euh, précédemment bah, vous pourrez trouver facilement la, la section euh, associée au film voilà. Ah c'est bien, c'est beau, la techno c'est beau
0: Bon, alors, on plonge dans le sujet directement, euh, les années 80, euh, on est toujours avec Roger Moore qui, qui commence à vieillir un
3: peu. Hein. Toujours, on commence à pouvoir compter les cascadeurs pour <rire> s'asseoir. Et
0: c'est avec un film qui s'appelle
3: Octopussy, 8 oui, oui, poussies, quoi. C'est ça.
0: C'est formidable. Donc, oui. euh, évidemment, c'est le terme anglais de, de Octopus, de, ouais. de la pieuvre. Ouais. Et est un film qui est un symbole je du me... spectre Exactement, c'est un film dont je ne me souviens plus Mais qui est sorti en même temps que Le Retour du Jedi
2: On s'en souvient bien Puisqu'effectivement euh, James Bond était alors en concurrence au niveau de la presse euh, Au niveau de la promotion Avec, euh, avec Le Retour du Jedi je C'était peut-être ton cas David Mais moi ça m'énervait beaucoup De voir autant de pages consacrées euh, à, à octopusy Dans certains magazines Alors qu'on avait un Star Wars qui arrivait sur les Exactement. écrans Exactement après 3 ans après. Moi je m'en
0: souviens pour une anecdote toute simple C'est que j'étais à l'avant-première au Grand Rex Du Retour du Jedi Donc c'était le mardi soir de la sortie du Retour du Jedi Je suis arrivé à 3h30 de l'après-midi Pour une séance à 19h30 Il n'y avait pas de réservation internet Il n'y avait rien à l'époque, hein, il fallait faire la queue Et je me suis retrouvé avec les portes qui se sont fermées devant mon nez c'est-à-dire que oh, le, 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 j'étais arrivé plusieurs heures à l'avance, mais c'était pas suffisant. Il y avait eu beaucoup de, de, de gruges et de et ça. Il y avait même eu une bagarre à l'entrée du Grand Rex pour les, que les gens puissent accéder à, à la trilogie en avant-première. Parce que oui, il passait Star Wars, l'empire et le retour en avant-première. C'était la première fois qu'il y avait une trilogie Star Wars projetée au cinéma dans le monde. C'était la première fois que ça arrivait et euh, donc je me retrouve avec les portes fermées au nez et je dis à mes amis avec qui j'étais bon on est quand même venu au cinéma allons voir un film on rentre et on demande nos places pour euh, Octopussy donc voilà pourquoi je m'en souviens et dans, derrière moi j'entends il reste 18 places pour la trilogie Star Wars donc j'ai abandonné l'âchement James Bond je lui ai tourné le dos et j'ai foncé euh, sur la caisse euh, pour, euh, pour me retrouver euh, dans les 18 dernières places euh, de cette première trilogie Star Wars au cinéma voilà l'anecdote écoute euh, mais ça me permet de me souvenir de la sortie d'Octopus.
3: Mais je, je comprends pas, Octopus, c'est tellement mieux que le retour du Jedi. Bah
0: écoute. Il n'y a, 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 a pas d'Ewoks déjà. Il n'y a pas d'Ewoks, c'est vrai. Mais bon, il y a d'autres... Il ouais, y a,
2: y a, y a, a Motadams quand même. <rire> <rire>
1: <rire> voilà, Moi, je le sentais arriver, <rire> ça quand
2: même. Ouais, 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 je je l'ai offert sur un plateau celui-là. Non, non, enfin, bon, voilà, c'est quand même la pire James Bond Girl de toute l'histoire. Il nous la mettre une deuxième fois, donc es là, tu fais Ah, super! Donc, euh, bah, qu'avez-vous à
0: dire sur ce magnifique bah, film?
2: Que c'était euh, un gros, gros, gros enjeu euh, financier pour le coup, parce que euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, les, les bonds étaient distribués par euh, United Artists dans les mmh. années euh, 70. Euh, Entre-temps, euh, United Artists a produit un, un charmant petit film champêtre qui s'appelait La porte du paradis qui leur a on va dire causer quelques,
1: quelques soucis, soucis de comptabilité soucis. on va dire voilà. voilà. euh,
2: qui fait que bah ça, ça, il a fallu un petit peu en urgence restructurer tout ça et du coup euh, c'est là que il y a un deal qui a été fait avec la MGM etc pour récupérer euh, avec euh, les restes d'une l'unité d'artistes la, 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 la licence Bond quoi donc ça c'était le premier le premier enjeu le, le deuxième enjeu c'est Roger Moore lui-même qui euh, dont le contrat s'est arrêté normalement sur l'espion le, qui m'aimait donc euh, oui. maintenant il est à, à à négocier chacun, chacune de ses apparitions euh, de, de plus en plus chères. Et il fait clairement savoir qu'il en a marre. Euh, et puis il est un petit peu vieux. Il a 53 ans, je crois, à ce moment-là. C'est pas, euh, oh, euh, pas, pas
3: vieux <rire>
1: 55 je crois qu Ah oui, bon. oui,
2: oui. Oh bah là c'est vieux En tout cas qu'il aimerait bien profiter de, de, de l'argent que, la, que, que cette franchise lui a, lui a permis de mettre de côté Et enfin, on a un projet concurrent Qui se, qui se profile Puisque donc les, vous savez depuis le premier épisode Qu'il y a eu donc un, tout un délire Juridique autour des droits de Thunderball Qui fait que en fait Légalement, les, les producteurs Qui ont les droits de Thunderball Pouvaient produire un épisode tous les 10 ans Ils avaient tenté d'en faire un dans les années 70 On, on, on en reparlera plus tard euh, mais mais, mais là, maintenant, dans les années 80, ils sont déterminés à le, à le faire pour de bon. Et donc, il y a un James Bond qui se prépare avec Sean Connery et qui risque d'arriver euh, avant celui de, de, de Roger Moore donc on est, on est vraiment dans une espèce de course euh, à celui qui, qui atteindra les écrans le, le premier il va sans dire que qu'Octopussy qu va être très clairement le gagnant hein, dans, cette, dans, dans cette affaire en termes de, de, de box-office mais enfin bon voilà est, on est dans cette, dans cette configuration-là
0: Intéressant bah, euh, ce, qui, ce qui est clair c'est que alors euh, le, le James Bond concurrent là, jamais plus jamais puisqu'il faut le citer il est arrivé quand Il est arrivé 6 mois après 6 mois six après, après.
3: Oui. Donc on en, parlera, on en parlera juste après. On hein en parle
1: juste
3: après. Euh, Puisqu'on ne va quand même pas le laisser de côté. C'est, je crois, l'avant-dernier film a utilisé un des titres de nouvelles ou de romans de, de Ian Fleming. Octopus, c'était une nouvelle. Il reste pratiquement rien de la nouvelle dans le film. Et il y a juste une scène... Qui vient d'une autre nouvelle qui est dans le même recueil qui s'appelait Proportion, Veux qu'ils n'ont jamais utilisé pour un titre de film parce que ça se fait pas très bon et qui est la scène avec les œufs de Fabergé, et ils ont construit tout le reste, tout le scénario original autour de ça.
2: Au niveau du casting, donc, bah, du, du, du fait que, que, que Roger Moore faisait régulièrement savoir qu'il allait, qu allait en, en finir, évidemment, comme Stéphanie nous en parlait déjà dans, dans l'épisode précédent, on est revenu à notre ami Timothy Dalton, qui était là, je suis là, je suis Oui, oui c'est ouais.
1: exactement ouais. ça. Il pense toujours à lui, hein. on, on, on y viendra à un moment donné, mais toujours pas.
2: Mais là, on a été... Question, mais il en a été
1: question, il a été question d'autres acteurs aussi, hein, parce qu'un petit peu euh, craintif à l'idée que Roger Moore s'en aille, euh, bon, ils se sont dit quand même on, on va regarder ce qui se passe à côté, puis au dernier moment il s'est dit non mais quand même je, je vais le faire.
0: Allez, je le fais. On résiste pas à un gros chèque, parfois.
1: Ah bah là, il avait de quoi se payer euh, carrément euh, trois plongeoirs pour sa piscine, quoi. Hein, on est d'accord.
0: C'est un gros budget. Hein. Le budget estimé pour l'époque, c'est 28 millions de dollars. Oui, ce qui est un peu beaucoup près beaucoup d'argent. Euh, bah,
2: hein. Pas loin de celui du Star Wars. Euh, c'est ça. En fait, c'est hein. ça. C'est un tout petit peu ouais. en dessous, je pense. Il ouais. euh, y a aussi une nouveauté qui est, qui est témoin de, bah, du, on va dire, de, du passage du temps, qui est que cette fois-ci, le bad guy va être une femme euh, et pas seulement une méchante bonne girl comme on en avait dans les épisodes précédents. Donc là aussi il va y avoir un gros effort de, de, sur, le, sur, le, sur le casting donc ils ont fini par tomber sur Maud Adams <rire> Dieu sait pourquoi mais enfin en, en attendant il y avait quand même des, des, des actrices tout à fait intéressantes qui ont, été, qui ont été auditionnées la plus celle qui a été le plus médiatisée c'était Sibyl Danning à l'époque qui euh, alors, aurait prétendu que euh, Broccoli trouvait qu'elle avait une trop forte personnalité mais bon, euh, a priori c'est ce qu'on attend d'un méchant j'ai le souvenir qu'il avait été question de Kathleen Turner qui n'était pas encore très installée ah c'est dommage ça, été elle, bien. Ouais, ça là ça aurait été carrément Classe, elle avait fait la, la fièvre dans le sang déjà, il me semble, Surtout que hein. oui, elle s'est ouais. jouée les méchantes. Hein. Les femmes fatales, enfin, fait. Oui, les elle femmes fatales. Elle s'était un peu spécialisée que... là-dedans. Et puis non, et puis elle a, surtout, on a un champ, comment dire, aussi à l'aise dans la comédie que dans l'action, ouais, que dans ouais, tout ce que ouais. tu veux, quoi. On a eu Faye Dunaway, qui était jugée trop chère, ah qui ouais. elle sortait de tous ses rôles très marquants des, des, des 70s, mais également Barbara Carrera, ah euh, ouais. qui a préféré, on va savoir pourquoi, aller chez la concurrence et jouer la méchante bond Girl dans, 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 dans Jamais, euh, Jamais, Plus Jamais. Euh, ils ont considéré un temps aussi des l'idée de prendre une véritable euh, indienne pour jouer une indienne <rire> voilà, non. Ce, que, ce qui était Compl euh, complètement bizarre ce que était à l'époque quand même euh, voilà, il fallait vraiment oh est-ce qu'on ose et, en fait euh, euh, Persis Combata qui avait été envisagée ah. Euh, euh,
3: ah oui euh, Star
0: Trek ouais. la, ouais. la, la Ilia de Star Trek ouais. de The Motion Picture
2: mm. magnifique, magnifique femme sans cheveux <rire> magnifique femme tout, tout court, court en fait, tout qui court, était effectivement sans, sans cheveux dans, 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 dans Star Trek mais qui a un peu mis, euh, mis, mis de la distance avec le monde du cinéma à cette époque là et enfin la décision la plus importante pour, pour ce qui est du, 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 à mon sens, le casting d'Octopussy, euh, qui a été euh, le désir de, de, de faire jouer euh, les frères Bogdanov dans le rôle de jumeaux tueurs qui devaient poursuivre Bond euh, euh, à un moment donné et qui euh, n'ont pas été conservés. Mais... Et
1: c'est tellement dommage. c'est vraiment
2: tellement dommage, ah, parce oui. que là, je pense qu'on aurait pu crier « Cocorico euh... ».
0: D'ailleurs, euh, si tu leur poses la question, ils doivent s'inventer, en, entre autres choses. Généralement, a
2: priori, les frères Bogdanov ont été considérés pour tous les rôles de tous les grands films de, 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 de des trois dernières décennies, mais dans le cas d'Octopussy, il en a été effectivement réellement question. On en parle pas assez, mais les frères sont plus célèbres à l'étranger qu'ils ne le sont en France. Hein. Enfin, je veux dire, aller sur Internet, c ils, sont, ils sont devenus des mêmes un oui. même assez, assez puissants. Enfin, de, depuis leur transformation en, en Akhenaton. Voilà, c'est plus
1: ça. Depuis qu'ils se font pousser le menton, ils sont très très connus.
2: Bon,
0: alors on parle de tout sauf d'Octopussy parce que euh, parce que bah, si, si, film, si, quand même. non, on parle des on parle des rumeurs, on parle des, des, des possibilités de casting, mais en fait, on ne parle pas vraiment du film tout ça parce que euh, il faut l'avouer c'est peut-être un des plus mauvais James Bond de, de tous les James
3: Bond je pense que c'est le plus mauvais des mours oui. euh, ce qui est pas peu dire
2: ouais je pense que vivre et laisser mourir, ce n'est pas non plus un chef-d'oeuvre. Non, non mais
3: c'est avec... pas très divertissant, Autopussy, en non, fait.
2: c'est pas très divertissant, mais c'est plus une énorme page de pub, en fait. C'est oui, un dépliant ça, touristique. Euh, euh, on voyage, on voit des jolis décors. Euh, on traite les choses par-dessus par -dessus la jambe. Moi, je sais que bon, c'est un détail, mais euh, c'est quelque chose qui, gamin m'avait déplu, ce côté un peu méta. C'est lorsqu'il arrive en, en, en Inde, il euh, y, a, y a un, un charmeur de serpents qui est en train de jouer de sa flûte alors, et il joue le thème de James Bond. Mundo. <laughs>
1: Non, tout à fait. Je me souvenais pas du tout. Mais si. Et le pire, c'est qu'il reconnaît. C'est-à-dire qu'il a sur son visage une expression de reconnaissance de son propre thème. Alors on
2: dit comment Rafik, c'est intra intra C'est diégétique qui rentre dans l'intra, mais en réalité, c'est de lextra c'est ça. Mais oui, il le reconnaît puisque le mec qui joue, c'est son contact. C'est ça. Tout à fait.
1: Oui, sauf que c'est pas le contact qu'il reconnaît. C'est en tout cas. c'est la musique. C'est la musique. Alors qu'il ne l'a jamais entendue. Nous, oui, hein, si hein, mais lui, il ne sait pas, pas
0: que c'est sa musique. Moi, je l'ai occulté, je pense que euh, <rire> ça fait partie des, des James Bond que voilà, j'ai occulté C'est pas non plus euh,
3: le meilleur film de John Glenn, clairement. Mm. Euh, c'est vraiment plan-plan. Non, il était mieux sur la lune. C'est euh, assez euh, confus <rire> en termes d'intrigue. Euh, ils ont comme ça fait un patchwork. L'idée de départ, c'est simplement James Bond n'est jamais vraiment allé en Inde. On va faire un film qui se passe en Inde. Euh... Il était temps. Il voilà. était temps qu'il y
2: En plus, l'Inde, ancienne colonies britannique euh... Non, et puis il faut le dire, c'est aussi vendu... C'est un film qui a été clairement vendu sous l'imagerie Playboy, quoi. C'est-à-dire que l'idée, c'était oui. d'avoir James Bond entouré de, de, de femmes, puisque donc euh, Octopussy, est à la tête d'un groupe de, de femmes vaguement tueuses, mais qui, a, qui, qui ont surtout tendance à, 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 à être dans le plus simple appareil. Euh, oh, euh, euh, Bikini, ou, ou, ou comment ça s'appelle euh, ou, ou Sari. Euh... Oui, c'est clair qu'elles ne sont pas très habillées. Non, non. Mais moi, moi je veux bien. Moi, donc c'est vraiment... Encore passé voilà, pour un vieux pervers. Vraiment des, que je suis, d'ailleurs. C'est vraiment un dépluant <rire> touristique. Encore une fois, bon, on en parlait déjà dans, dans le tout premier épisode, il y a toujours cette idée qu'à travers la, les bons de l'Angleterre fait de la diplomatie avec ses anciennes colonies, donc euh, ben, évidemment l'Inde euh, euh, c'est là pour ça aussi. Enfin voilà, donc c'est pas forcément un film qui a été pensé euh, autrement que... Oui
1: c'est exactement ça, ça n'a pas été pensé, ça n'a pas été écrit non plus. <rire> non mais on, on a presque l'impression d'un truc qui est fait Alors, soit dans l'urgence... Ce qui n'est pas improbable euh, parce que la formule doit être répétée régulièrement euh, et précisément il y avait une attente aussi du côté du studio parce qu'il fallait renflouer les caisses. Et puis en plus, il euh, y, a, y a presque un trop plein de confiance sur la formule en question. Il mmh. y a le côté « Oh bon, bah, de toute façon les gens n'ont pas nécessairement besoin qu'on leur raconte une histoire, tout ce qu'ils veulent voir c'est bon d'entourer de belles nanas, euh, si possible dans un pays un petit peu exotique » mais ça va bien se passer et des cascades ouais. qui, qui
2: sont là hein, d'ailleurs il y a des très jolies cascades il y a là, mais... cascades, une, une scène d'ouverture donc où ils volent euh, ils volent un avion dans une base militaire euh, et il y a donc euh, à un moment donné ils passent à travers un hangar ils euh, il le ils le
3: volent pas ils l'amènent ouais. caché dans le cul d'un cheval mmh, oui ouais, ouais,
1: mais, parce que quand même euh, voilà un on petit peut avion parler, pliable et... non
3: c'est n'importe quoi bah, elle est marrant de cette séquence à la limite on s'en souvient qu plus pire. que du reste du film c'est l'ouverture du film ouais mais tu as raison Stéphanie dans l'urgence pour ce que Rafik racontait tout à l'heure c'est-à-dire que comme il y a un autre film concurrent en production, il faut absolument sortir celui-là oui, avant. Il y a cet -là, donc donc il oui. y avait vraiment un rush et une panique de la part de marché que jamais plus jamais risquait de leur
2: piquer. Donc euh, ça n'a ça pas contribué à ce que le film soit soigné. Donc la formule est poussée, est poussée à, à l'extrême. Voilà. Ouais. Mais ça pourrait être effectivement on n'est pas loin de la,
1: de, de la parodie en fait. Oui voilà, alors bah, c'est euh, exactement ça. On n'est pas loin de ce qui sera fait des années après euh, avec Austin Powers. Ouais, c'est assez, euh, assez marrant. Professeur
0: Desbrosses euh, Bon on va pas s'éterniser sur le film euh, Intéressons-nous à la musique
3: Et la musique c'est notre ami John Barry pour changer On va écouter un morceau et on en parle après C'est une piste qui s'appelle Bond Lookalike Et c'est la musique de la scène pré-générique Avec le cul de cheval, l'avion, le hangar dont on parlait Et la moustache C'est parti C'était la scène que décrivait Rafik où Bond s'infiltre dans une base sud-américaine. On ne sait pas trop où c'est, a priori. Ça pourrait être Cuba. Et effectivement, il est déguisé euh, avec un uniforme militaire de là-bas et une fausse moustache. Euh,
2: un postiche assez mémorable.
3: C'est assez magnifique. Mais la scène est plutôt, euh, plutôt sympa et, euh, et la musique aussi. Et globalement, on entre dans la période où Barry va commencer à faire un peu n'importe quoi en termes d'album et non pas de composition. C'est-à-dire, quand on revoit le film, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ne sont pas sur le disque qui sont vraiment notables et euh, qui mériteraient d'être disponibles pour être écoutés isolément. Et à côté de ça, l'album lui-même, quand on l'écoute, est super répétitif. Donc le motif d'action qu'on va entendre un petit peu plus tard, un autre morceau qu'on a sélectionné, revient à chaque scène d'action, euh, à part celle du début. Euh, c est, c est... Ça devient la règle pour Barry, il y a un thème d'action pour chacun des films et on va se contenter de le faire un peu évoluer au fil des séquences, mais c'est plus aussi varié que ça pouvait être euh, à une époque un petit peu plus antérieure. Euh, Barry est revenu euh, sur ce film là dans quelle, euh, dans quelle disposition c'est une bonne question alors il est revenu c'est vrai qu'il n'était pas sur le précédent. Il est revenu parce qu'il a réglé ses comptes avec le fisc britannique. Il devait quelque chose comme 120 000 livres qui, avec les, les intérêts et les frais, s'élevaient, je crois, à 200
0: 000. Ouais, c'est quand même une grosse somme d'argent. Mais
3: il l'a payé pour pouvoir retravailler en Angleterre parce que euh, ça, ça, ça devenait compliqué de bosser à distance, de faire des films anglais à distance, de ne pas pouvoir travailler avec les orchestres, les studios britanniques. Donc, il est revenu juste à temps pour faire Octopussy. Et donc, euh, une des conséquences aussi de la menace euh, qui se profile euh, via jamais plus jamais c'est euh, le fait que on identifie Bond à autre chose que le Bond euh, canon traditionnel de ion Film et donc il n'y a jamais eu autant de déclinaisons et d'itérations du thème de James Bond que dans Octopussy Ça, il revient bien tout le temps pour rappeler aux gens ça c'est le vrai Bond ça c'est l'original et tout ce que vous allez entendre ailleurs c'est du faux comme
0: quoi euh, quand on veut utiliser le thème euh, c'est qu'une question euh, de volonté du réalisateur ou des producteurs je vais faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui il n'y a plus de thème dans les films quasiment plus euh, c'était
3: une bonne idée pour euh, assumer la marque c'est le jingle de Bond le, le, le thème de Monty Norman donc, euh, donc ça a été utilisé vraiment énormément dans le film trop à mon goût euh, et à côté de ça il a évidemment fait une chanson dont on reparlera dans l'épisode euh, chanson euh, à venir. Et ce, ce thème de chanson est devenu aussi le love theme du film qui est vraiment très beau, très bien arrangé malgré le côté un peu factice de tout ce qu'il y a à l'image. On va écouter maintenant le love theme qui s'appelle « Bond meets Octopusy.
0: C'est joli, non C'est bien joli. C'est bien joli, joli,
2: mais et aussi, euh, ça témoigne aussi de, de l'évolution de, de Barry, parce que ce n'est plus vraiment le John Barry des années 60 qu'on qu qu entend là. Il y a eu une, une partition, je pense, qui a été importante pour lui euh, en 1980, d'un film qui a été un, un relatif succès aux états unis qui était « euh, Quelque part dans le, dans le temps ».« Quelque part dans le temps », ouais. time drame romantique de voyage euh, dans, dans le temps euh, avec Christopher Reeves. Et le style musical de cette romance, en fait, se répercute dans plein de films qu'il va faire… Euh, par la suite, bon, je parlais par rapport à Kathleen Turner de La fièvre dans le sang qui est sorti en, en, en 82 avec une musique de John Barry. C'est un film noir mais qui reprend aussi les, les accords de, de, de Somewhere in Time, que ce soit dans les films comme Francis, que ce soit dans les films comme euh, Ahmet, euh, produit par Coppola. Donc il est, il est dans cette, euh, cette mouvance-là qui est, qui, est, qui est moins euh, string beat, on va dire, que, que, que ce qu'il faisait dans les 60s et plus contemplatif, je sais pas comment on ouais, écrire. Plus, plus
3: contemplatif, plus épuré, plus économe. Oui, très économe. Ouais. Euh, C'est une formule qui marche très bien, il a fait des choses magnifiques, mais ça ronronne un petit peu déjà.
1: Bah, C'est une formule.
2: C'est une formule, mais qui va d'ailleurs exploser quelques années après avec le, le, le carton de sa musique pour Out of Africa, ah, qui se posera oui, qu du coup dans les bonds aussi. Parce qu'on viendra plus le
3: chercher que pour ça en
2: fait. Oui, c'est ça. Ça c'est aussi un problème. Donc voilà, c'est bien de noter que le style Barry n'est plus tout à fait le même, même s'il réutilise les, les, ce qui a été posé euh, comme, comme des tropes euh, musicaux euh, sur, sur la saga Bond. Mm.
0: On a un troisième morceau je crois professeur On a un
3: troisième morceau c'est euh, le combat final euh, dans le palais d'Octopussy qui a pour la particularité dans le film de voir euh, euh, Q, Desmond de euh, participer euh, activement à l'action puisqu'il arrive avec Bond en ballon et euh, il balance des trucs sur les méchants et tout euh. et donc c'est le motif d'action dont je parlais tout à l'heure qui revient euh, tout au long du film euh, qui est évidemment fort bien pensé et qui quand on n'écoute pas euh, 15 fois d'affilée euh, est plutôt sympa. Écoutons ça
0: Bon, mais ça peut être bien hein. c'est du bary euh, pur cru euh, pur jus euh, et c'est quel orchestre tu le sais professeur desbroches
3: C'est un orchestre constitué pour le film euh... C'est
0: pas le London ou non non, pas non.
3: non mais c'est plus ou moins les mêmes musiciens. Hein simplement euh, on, on utilise là-bas euh, ce qu'on appelle communément un fixeur qui est quelqu'un qui va aller appeler les musiciens en fonction des besoins du compositeur, qui dit j'ai besoin de ça, ça, ça et il choisit les musiciens pour constituer un orchestre pour les sessions. C'est la plupart du temps que, comme ça que ça se fait, euh. il y a des cas où euh, John Williams ou autres vous voulez enregistrer avec le London Symphony ou le, euh, le National Philharmonic ou des orchestres comme ça, mais la plupart du temps ce sont des orchestres constitués de musiciens qui viennent de différents grands orchestres qui sont des gens d'un très bon niveau.
0: Et donc tu voulais ajouter quelque chose sur
3: le disque Oui, euh, la première édition du score en disque, qui a été réédité depuis euh, plusieurs fois, et qui est sorti chez A&M Records, comportait une erreur d'impression, qui faisait qu'il euh, y avait un problème de couleur et de lisibilité des titres sur la pochette. Ce disque est extrêmement rare, si vous l'avez, ne le jetez pas, même s'il est ressorti depuis avec une plus belle cover, parce que celui-là il vaut une fortune. Ah ouais, quand même. Voilà. Mais j'aurais pas dit non à une réédition du, du, du score complet, parce qu'il y a vraiment des choses à redécouvrir, qu'on ne peut entendre que dans le film, et franchement, euh, c'est un peu pesant de se retaper le film pour entendre des morceaux inédits.
2: Parce qu'Olivier fait ça, en fait. Ben oui. il se des films de merde juste pour euh, écouter le morceau mais si tu
3: savais le nombre de films de merde <rire> que j'ai vu juste pour la musique euh, déjà j'ai vu en salle tous les films mis en musique par Jerry Goldsmith euh, de, depuis euh, les années 70 <rire> jusqu'à euh, sa mort donc euh...
0: est-ce que tu as vu en salle euh, euh, les mines du roi Salomon bien sûr Aïe 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 C'est dur
1: eu, Il peut tout, il, ah peut tout il, peut,
0: il peut tout voir Allez on passe Au film suivant Donc 1983 Toujours Fin de l'année euh, Sort le concurrent Dont on a déjà parlé Jamais plus jamais Avec Sean Connery Vieillissant Et moi Personnellement c'est un James Bond que j'aime beaucoup, pas uniquement parce qu'il est ré réalisé par Irving Kershner, le mon réalisateur fétiche de l'Empire Contre-Attaque, mais aussi parce que Sean Connery est
2: plus beau que jamais dans, dans ce Bah film. oui, Sean Connery et sa moumoute, hein. c'était comme la, le, le, la, le gag lorsque le film est sorti, parce qu'on l'avait vu dans les films précédents sans cheveux et tout d'un coup, il, il, il revient avec sa, sa magnifique coupe. Ça faisait longtemps que ses producteurs concurrents tentaient de, de faire leur, leur second euh, Thunderball, parce que donc en gros, euh, McClory avait, avait coproduit euh, Thunderball avec Eon euh, Production de, de, de brocoli Salzman et, et donc il avait 10 ans de flottement avant de pouvoir en, en refaire un donc il a tenté d'en faire un dans les, dans les années 70 euh, sachant que comme il a les droits de Thunderbolt il a aussi les droits des noms de l'organisation qui est, qu est le spectre et c'est la raison pour laquelle il y, y avait des procès réguliers quand, quand le spectre était évoqué dans les bonds entre guillemets euh, officiels et donc euh, euh, dans les 70s ils ont tenté d'en faire un truc autour du triangle des Bermudes qui ne s'est pas fait et c'est donc au début des années 80 que le producteur euh, Jacques Schwarzman va un peu euh, régler les problèmes juridiques euh, multiples qu'il y, qu y a autour pour pouvoir lancer euh, une production, on va dire, un peu plus, un peu plus saine, qui au départ euh, manque d'être limite euh, encore une fois parodique, comme Casino Royale l'avait été euh, à, à, à sa façon, puisqu'il il fait, fait appel à un, à un scénariste euh, réputé à Hollywood, qui est Lorenzo euh, Semple, qui est surtout connu pour euh, ses thrillers des années 70, euh, type euh, « À cause d'un assassinat euh, »,« Les trois jours du Condor », etc., mais qui est
3: qui a aussi fait l'inénarrable Flash Gordon.
2: Bah oui, puisqu'en fait, il a démarré dans, dans 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 le métier, on va dire, avec une série télévisée des années 60 qui s'appelait Batman et qui était un peu le summum du du, du camp. Quand ils font appel à lui, ils font appel à lui pour renouer un petit peu avec l'esprit camp des 60s Avant que Sean Connery leur dise "Bon, vous êtes gentils les gars, et voilà, ça va, ça va, ça va, ça, va, ça va pas du tout." Sean Connery lui tente de faire revenir Tom Mankiewicz qui avait écrit euh, "Les diamants sont sont éternels", qui est pas forcément le meilleur script de, de Bond, mais McKeivey euh, passe la main. Enfin voilà, donc on, on va avoir un nombre incalculable de réécritures avant de finalement Revenir à l'intrigue centrale qui est celle de, de, de Thunderball, puisque donc Never Say Never Again, c'est vraiment une, un remake basique de Thunderball. Pourquoi ce titre ben En fait, tout simplement parce que euh, à l'époque où il décidait d'arrêter de, de, de jouer, d'endosser la défroque de, de Bond, Sean Connery l'avait dit Never Again. Jamais. Il en avait
1: surtout parlé à sa femme. Et en fait, le titre, ça vient d'une blague euh, parce que sa femme lui, lui avait dit Never Say Never. Et c'est vraiment ce qui est arrivé.
3: Et elle est créditée au générique. Et elle est créditée au générique. Comme, 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 euh, comme euh, inventrice du titre du film.
2: Il y a beaucoup d'annonces qu'il va y avoir un effort de promotion, c'est aussi la raison pour laquelle la production de Gautopussy a été aussi, euh, aussi accélérée, c'est que bah, pendant toutes ces années-là, jamais plus jamais bénéficié d'une promotion presse en fait on a, à chaque fois qu'il y avait un nouveau casting, on annonçait quand ils ont annoncé que Orson Welles allait jouer euh, Blofeld, ça, ça fait les titres, euh, etc. Quoi. Avant Kirchner, c'était Richard Attenborough qui avait été considéré pour, euh, pour, pour reprendre la, 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 la chose pas. Thème, Sauf qu'il était occupé par un petit film qui s'appelait Gandhi et qui était destiné à, à briller aux Oscars, qui d'ailleurs être en concurrence directe au box-office avec les deux bombes, puisque le, je sais qu'en France, le, le, le film Gandhi a, a fait moins que, un, un petit peu moins que qu'Octopussy et un peu plus que, 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 pu, que, que plus mais, Never Again. Cette année, en fait, de box-office français, je la trouve assez, assez, assez miraculeuse, parce que ça nous re, renvoie à une époque qui plus du tout à, 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 à l'autre, voilà, où, où Jamais Plus Jamais avait fait 2 millions et demi d'entrées, ce qui est quand même tout à fait correct euh, euh, par rapport à, à, à Octopussy, qui était juste en, en dessous de la barre des 3 millions, mais Jamais Plus Jamais avait dépassé euh, J'ai épousé une ombre de Robin Davis avec Nathalie Bay, quoi. ce qui était quand même un truc un peu énorme à l'époque, il fallait pouvoir se permettre de faire plus d'entrées qu'un Robin Davis. La vache. <rire> Moi j'aime
0: beaucoup Jamais Plus Jamais, c'est un film assez long, ce qui pour l'époque est un peu est étonnant pour un film d'action puisqu'il fait 134 minutes donc 2h14 oui,
3: c'est pas si inhabituel pour les bondes qui sont quand même souvent assez longs ils sont souvent autour de 2h mmh, c'est vrai voire plus euh, euh, les secrets de sa majesté durer à peu près pareil mais c'est vrai qu'il est long il est long il se passe beaucoup de choses il y a des scènes mémorables il y a beaucoup de,
0: de, de techniciens qui me plaisent comme Douglas Locombe, le directeur de la photo des trois premiers Indiana Jones, qui avait d'ailleurs été engagé par Spielberg pour ça, parce que Locombe avait la patte James Bond, et il a fait une
2: photo absolument magnifique. La photo, euh, jamais, ouais, la jamais, la photo jamais, est ouais. beaucoup plus belle que celle de, de Alanium pour Octopusie, effectivement. Oui,
3: les, les décors sont assez sensationnels aussi, euh, et puis la mise en scène de Kirchner franchement,
2: est très solide. Elle, quoi. elle est dynamique, ouais. Euh, et c'était pas simple avec quelqu'un aussi fatigué, déjà, que Sean Connery. C'est ça
0: qui est dingue, c'est que Sean Connery, qui est plus âgé que Roger Moore, fait plus dynamique dans Never Never Again que, que Roger Moore dans Octopus 6 c'est clair
2: donc Orson Welles finalement n'est pas retenu il préférera faire la voix de décapitron dans, dans Transformers c'est quand même quelque chose d'un peu plus classe c'est Sean Connery qui va, qui va suggérer euh, euh, Klaus Maria Brandauer pour jouer le, le bad guy qui à l'époque euh, en fait a été remarqué par un film complètement oublié d'Isvan Zabo qui s'appelle Mephisto et c'est un choix assez audacieux ouais.
1: ah bah, un choix assez audacieux et puis surtout euh, super opérant cet acteur il a, il a un truc qui est vraiment euh, malaisant il est parfait pour le rôle Il est à la fois oui, euh, hyper séducteur Totalement vénéneux Et vraiment dangereux Là où avant on pouvait toujours avoir un peu une distance Par rapport aux méchants des Bondes, Là c'est compliqué On ne doute pas du fait qu'il soit totalement pervers Et il est vraiment euh, assez sensationnel dans le rôle je trouve
3: C'est peut-être lié aussi à la durée C'est vrai qu'ils ont le temps de développer leur personnage Mais il y a un vrai soin dans la caractérisation Qui n'est pas habituel euh, globalement chez Bond À part dans un, un film un peu à part aussi Qui est au euh, service « Secret de la Majesté » justement donc les personnages sont un petit peu plus travaillés un petit peu plus étoffés et puis comme en plus il y a quand même un, un second degré sous-jacent qui est là à peu près tout le temps ça en fait vraiment un film euh, particulier dans l'univers de Bond est même, même s'il n'est un... pas canon
1: c'est ça que je trouve intéressant dans ce film c'est qu'il y a c'est pas une parodie mais il y a une vraie distance par rapport à la formule d'origine enfin, le... c'est
0: pas une parodie mais il y a quand même des acteurs euh, comiques dedans comme, euh, comme euh, Mr Bean, Mr. Bean
3: Rowan Atkinson qui est vachement Super, bien qui a, a l'air tout petit à côté Sean Connery c'est vrai ouais. mais euh, non puis il y, y, y a un truc qui résume bien. Le film, c'est la scène avec euh, avec Q ah bon, euh, qui n'est pas appelé comme ça. Je pense qu'il n'avait pas les droits du nom, non. qui est appelé autre chose, euh, mais qui, est, qui a le rôle de Q. Je me souviens plus de l'acteur. Le film commence par euh, comme on voyait dans Thunderball une remise en forme de Bond dans un centre euh, dédié à ça, euh, où il va découvrir justement des choses qui vont le mener à à la suite de l'intrigue avec le, le méchant euh, Largo. Et donc euh, quand Bond revient reprend du service, Q lui dit Ah, c'est chouette de vous voir. C'est enfin le retour du sexe et de la violence.
0: Oui. Alors c'est Alec McCowan qui ouais. joue Q. Algarnon euh... Al il s'appelle. Euh, oui, alors ils mettent Q entre guillemets dans, dans non, parce sur en, en fait, Il
2: s'appelle Algernon en référence euh, au bouquin euh, des fleurs pour Algernon. En fait. Et puis il y, a, il y a la James Bond Girl. Le rôle aurait dû échoir à l'actrice italienne Dalila Di Lazzaro qui, qui était surtout connue à l'époque des amateurs de films d'exploitation parce qu'elle était dans, dans, dans le film de Paul Morisset euh, "Cher Prof Frankenstein. On va la retrouver euh, des années après dans, dans "Phenomena", etc. Donc euh, une belle italienne plantureuse euh, des 70 70s on va dire. Euh, mais c'est la femme de Sean Connery qui, qui a repéré cette jeune actrice montée euh, Kim Basinger, dont ça va être le premier vraiment vrai rôle. Oui. Et, et qui qu l'a repéré hôtel. où Dans un hôtel, non pas Dans ça un Playboy, surtout. Dans, ah bon Oui,
1: <rire> parce qu'en en fait, dans la grande tradition de Bond, qui était publiée dans Playboy, Kim Basinger avait fait un shooting photo euh, quelques temps auparavant et c'est là qu'elle a été repérée, alors par sa femme, je sais pas, par Sean Connery, certainement. Et comme Sean Connery avait eu un vrai choix euh, du, du point de vue artistique sur ce film-là.
2: Artistique, on insiste là-dessus. Euh, hein. Oui, bien sûr.
1: <rire> euh, bah, je pense qui ne s'est pas gêné pour dire, elle euh, ah, m'a l'air bien cette petite.
2: Non, mais c'est bien de, de, de noter que ce, ce qui est intéressant, c'est que ce soit un bond non officiel euh, dans lequel finalement, c'est le seul euh, bond dans lequel une bonne girl va avoir une vraie carrière d'actrice par la, par la suite, parce que généralement, jouer une bonne girl, c'est. Ça ce, pas c est... C est... Bah, ah, forcément ah, les
3: T'exagères, il y en a eu quelques-unes quand même. On peut dire que Carole Bouquet, elle a fait une carrière derrière. Elle avait déjà pas une pas carrière avant. En tant que modèle, ouais, pas en ouais. tant qu'actrice. Non, il y, y en a eu un ou deux quand même qui ont réussi, et puis même euh, plus récemment, euh, Eva Green ou des gens comme ça. Mais c'est vrai que là. La majorité euh, se sont trouvés à faire un peu de la série B, voire du Z, voire de l'exploitation
2: euh, après. Là où Kim Basinger va vraiment être une actrice de tout premier plan sur les années 80-90, donc c'était quand même pas, 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 pas donné. Ah
1: oui, c'est un cadeau oui. qu'on lui a fait aussi en, en l'invitant sur un bond qui lui garantit une couverture médiatique, une visibilité euh, voilà. immédiate.
2: Et, et bien qu'elle elle, elle, elle est censée avoir à l'origine un rôle de, de cruche, la direction, de, je trouve, de, de Kirchner va faire en sorte que, que, il va donner un petit peu de corps à ce, à à, ce, corps. À ce, à ce corps, justement. <rire> je sais qu'il y a un truc qui, qui m'avait choqué à l'époque en salle, parce qu'on ne voyait jamais ça, c'est qu'il y, y a un moment donné le, le personnage de Largo, donc de marianne Brandauer, qui force un baiser, et lorsqu'il la lâche, il y, a un, il y a un filet de bave entre, <rire> entre deux, et c'est super violent, en fait, à ce moment-là. Je sais que ça va Je sais pas, bizarrement, ça donnait justement vie à ce personnage, quoi. C'était pas juste un, un modèle, quoi. Je
3: pense que Brandauer, c'était un mec qui jouait comme dans un film d'auteur, alors mm. qu'il était dans un blockbuster, une production d'action, euh, mais lui faisait pas la différence, il jouait comme il, comme il jouait dans des films obscurs des Pays de l'Est euh, quelques années avant, euh, avec la même intensité, et du coup c'est ça qui donne un caractère particulier à son perso.
0: Très bien, alors euh, parlons maintenant peut-être de la musique, professeur ah, Parlons de la <rire> musique
3: Alors, euh, d'abord, Schwartzman propose le film à John Barry, qui dit « Non, je reste fidèle à Broccoli, euh, je reste loyal, euh, donc non merci » ensuite Schwartzman, donc le producteur et Irving Kershner portent tous les deux leur choix sur un petit jeune qui vient de faire un carton à Hollywood avec un film qui s'appelle Star Trek 2 ah oui. qui était James Horner ouais. c'est à dire qu'on est passé pas loin d'avoir un score de Horner sur un bon et bah, bien. ça j'aurais bien aimé moi aussi on aurait eu le thème de la mort euh voilà, <rire> dans, dans voilà. un James Bond. Sauf qu'il y en a un qui ne va pas vouloir de James Horner, et bizarrement, parce qu'il va faire des films après avec lui dans les années qui suivent et les décennies qui suivent, c'est Sean Connery. Sean Connery. Oh. Il, ne, il ne veut pas, et il appelle à la place euh, Michel Legrand, euh, et il propose à Michel Legrand qui n'a euh, pas tellement envie de faire le film, parce qu'il euh, est crevé, il sort de la production de Yentel, qui est le film musical de Barbara Streisand, qui a été un, un an de travail ininterrompu, il est au bout de sa vie, mais en même temps, on refuse pas à Sean Connery, et puis on refuse pas à James Bond, donc il finit par dire oui. Le Grand se tient volontairement à l'écart des tropes de John Barry, justement, pour euh, faire quelque chose de, à son point de vue d'original, et il va donc faire appel plus à son, son expérience de compositeur jazz, et ça va donner un résultat qui ressemble à aucun des autres bandes, mais pas pour le meilleur. Ce que je propose, c'est peut-être qu'on écoute euh, d'abord euh, un morceau. C'est pas un morceau qui vient du film. Franchement, on n'a pas retenu autant de musique que d'habitude, d'une part, et d'autre part, sur les deux morceaux qu'on a choisis, il y en a un qui vient même pas du film, puisque c'est la version symphonique du thème qui est aussi celui de la chanson qui a été composée par Michel Legrand. Parce que le reste n'est pas, euh, pas. Oui, et
0: qui est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien le thème.
3: Moi, j'aime bien le thème. J'aime bien la chanson. Mais euh, donc, on écoute ça et puis on revient après sur le reste de la musique. À tout. Donc voilà, il y avait aussi un autre euh, élément qui faisait que Le Grand avait dit oui, c'est qu'il voyait ça un peu comme une revanche sur John Barry puisque quelques années avant, je crois que c'était en 76, sur le film de Richard Lester, La Rose et la Flèche, Le Grand avait composé la musique avant d'être rejeté pour être remplacé à la dernière minute par John Barry. Donc il voyait un petit peu ça comme aussi un retour de, de flamme. Euh, le fait que le retour de flamme, c'est surtout les amateurs de musique de film qui l'ont pris en pleine tronche parce que franchement, tout le monde, tout le monde a remarqué tout de suite, même dans la presse, à la presse qui ne parle pas habituellement tellement de la musique dans les films, a remarqué que la musique qui était anachronique, était euh pas en harmonie du tout avec ce qu'il y avait à l'écran. Enfin, tous les choix stylistiques étaient, étaient à côté de la plaque quasiment tout le temps.
2: Et encore aujourd'hui, puisque au début des années 2000, il y a eu cette mode qui doit continuer encore Voilà, de faire des, des fan edits de, 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 de films, c'est-à-dire des gars qui remontent les films pour les faire correspondre à ce, que, ce qui devrait être leur être vision hein. des, des, des choses. Et donc, il y en a certains qui ont tenté de faire rentrer, euh, jamais plus jamais, dans le canon euh, des, de, de James Bond, c'est-à-dire en, en refaisant euh, de la scène d'ouverture une scène euh, pré-générique puisque dans l'ouverture de Jamais Plus Jamais euh, on a une mission de bombe dans laquelle il finit par entre guillemets mourir euh, avant qu'on découvre que c'était un, un exercice bon, bon ça ça devient, euh, ça devient la scène près de générique, un générique à la, à la, à la, à la Maurice Binder euh, etc etc et en fait dans ce montage là ils ont changé viré tous les morceaux de Michel Legrand pour tenter d'aller chercher choper chez, chez John Barry et qu'on sort euh, des, des évocations donc ça nous fait clairement sortir du canon euh, de James Bond. Ouais
3: le, le film est bon mais il, il en serait sorti grandi si on avait eu un score un petit peu plus traditionnel dans la tradition de, de, de Bond et donc euh, on va écouter un deuxième morceau qui est pour le coup une version très euh, classique d'un tango, euh, qui s'appelle le tango to the death, qui est la grande scène de, de tango entre euh, Sean Connery et Kim Basinger. Avec la,
0: la, la, la phrase, alors je me souviens plus de la phrase exactement, euh, j'ai la VF un peu en tête, mais c'est pas, pas ça, mais en gros il lui dit, euh, votre frère est mort, continuez à danser, et là ça démarre. C'est pas tout à fait dit comme ça, mais c'est l'idée, et c'est assez drôle, euh, la façon dont c'est présenté,
3: euh, c'est vraiment une scène superbe, moi j'aime beaucoup beaucoup. Voilà, donc on écoute ça et après je vous raconterai une anecdote euh, exclusive et inédite sur Michel Legrand. Voilà et donc, euh, donc ce score va rester probablement comme le deuxième pire score pour euh, un Bond sur oui. la totalité des 27 films. À qui on a, tu on, penses pour l'autre On y viendra on plus tard dans le prochain épisode. <rire> euh, mais le, le grand le grand est quand même très 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 bas et c'est euh, disons que c'est assez partagé par beaucoup de, de fans de Bond. Et donc, il y a déjà un certain nombre d'années, j'avais rencontré Michel Legrand. Et comme j'avais euh, par ailleurs euh, des, des éditions euh, signées par un peu tous les compositeurs de Bond, des, 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 des pochettes de CD, j'avais pris le CD de Jamais plus Jamais, que j'ai quand même, puisque j'ai tous les scores de bande chez moi. Je suis un peu un malade. Hein. Et j'étais allé le hein, voir. Et, et on s'était retrouvé tout seul à discuter. Alors, c'est quelqu'un qui a une réputation de ne pas être très facile, d'avoir une personnalité un petit peu particulière. Mais bon, il avait très gentiment parlé avec moi. Et puis, je lui demande s'il veut bien me signer un autographe donc je lui sors ma pochette et je lui dis vous savez euh, je sais pas je, je me suis un peu laissé aller juste pour voir comment il allait réagir et je lui dis vous savez je pense que c'est probablement le, la meilleure musique qui a jamais été faite pour un James Bond et là il prend le CD puis il le considère un peu en silence comme ça il me regarde il regarde le CD à nouveau puis il me regarde et il me dit vous avez raison. <rire> voilà. Donc, il se rend pas compte, en fait. Enfin, il se rendait pas compte puisqu'il est plus là maintenant. Mais euh, il a bien, bien flingué musicalement ce, ce chouette film, par ailleurs, de Derwin Kastner. Donc, la
2: prochaine fois qu'Olivier vous fera un compliment...
3: Faites gaffe. <rire> <rire> c'est bizarre, je il m'en fait tout le <rire> temps. Non, mais en plus, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'était vraiment de la perversité de ma part, quoi. Eh ben. Bah, euh, T'attendais qu'il te
1: contredise. Tu ne pas être bien fier de toi.
3: bah oui, j'attendais de savoir ce qu'il en pensait, en fait, avec le recul, avec les, les années qui avaient
0: passé. Ouais, mais, tu, euh,
1: tu pensais vraiment qu'il allait dire, oh, quand même, John Barry, euh, ah, il fait il un travail eu. extraordinaire. Non, on parle de Michel Legrand. Voilà,
0: hein. c'est ça. Bah, ça. ça en dit long sur le personnage.
3: Bah, il, est, il aimait pas grand monde il n'était pas du tout facile de travailler avec lui. Ça a été très compliqué avec tout le monde, avec les musiciens. Euh. Donc euh, c'est pas pas c'est pas surprenant finalement. Mais bref, on va arrêter de bâcher Michel Legrand et on va aller bâcher quelqu'un d'autre. <rire> on saute
0: deux ans et on arrive dans un dans un James Bond fort sympathique. On peut juste rappeler oui. que
2: le succès de Jamais plus jamais a failli en, entraîner une nouvelle série de de Bond officieux à l'époque. Hein. Il a été question de continuer avec Sean Connery, quoi. Ce qui est, ce qui a un peu inquiété évidemment Eon Production.
1: Ben, J'imagine, oui. Il aurait été d'accord, tu crois Non. Non. Mais on est d'accord pour, pour dire que, que c'était donc oui. le fantasme total de, de producteurs qui se disaient oulala là là, oulala oh là là, on peut peut-être se faire du pognon.
2: bah oui. Et en oui. fait, ils avaient annoncé en 1984, ils avaient annoncé que le prochain s'appellerait Spectre avec les, les initiales bien 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 bien, bien qu'on a fini par avoir. Oui. Dans, dans bien longtemps. Euh, bien après. longtemps après.
0: Alors on est en 1985 euh, avec un film qui s'appelle dangereusement vôtre en français. <rire> ça s'appelle A View to a Kill en anglais et ben, c'est le dernier roger Moore
3: c'est le dernier roger Moore c'est le dernier tétons, non, mais mais, mais c'est. c'est pas le pire pour moi euh, ouais, euh... ouais le pire il est non. faut être honnête c'est nettement plus festif que ne l'était Octopussy le film est rigolo le film est pas du tout majeur mais il est distrayant il se passe plein de trucs il y a Chris Walken il y a Christopher Walken il y a Patrick Mcnee, il y a Grace Jones il y a Patrick Beauchot il y a Tania Roberts qui était quand même nettement plus jolie en brune mais bon même en blonde ça va
0: non mais il y a plein de trucs moi je me souviens j'ai un bon souvenir de Dangereusement Jevaux puis j'adore ça on en parlera l'autre émission la, le, la chanson du générique je fais partie de ceux qui sont fans de Duran Duran voilà je l'ai dit je l'annonce je, je fais mon coming out on en, en parlera dans, euh, dans, dans euh, les émissions voilà. sur Vous les chansons on pourrais me, plus me tard.
2: penser <rire> plus tard au compte à ce moment là je
3: pense que <rire> cette émission sur les chansons au delà d'être certainement assez longue va être très évidemment collector <rire>
2: pour donc, plein de raisons Dangereusement vôtre. qui veut prendre la main euh, Rafik euh, bah, si vous voulez oui euh, donc euh, Maud Adams a, a, a tourné une scène caméo <rire> parce que c'était quand même très très important de la voir à nouveau euh, non mais bah, voilà c'est une production qui a été bah, était, qui a été enclenchée en gros parce que on, 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 à un an près ils, Roger Moore euh, s'en lavait les mains et se barrait quoi euh, je, je vais juste dire un truc c'est que dans la cuisine de
3: Rafik il y a, vous savez un jeu de fléchette pour son fils <rire> et il y a, il y a la photo si de Maud Adams au milieu
1: <rire> Non mais là c'est vrai que c'est voilà. plus une danse ça tourne à l'obstacle.
2: donc on est, on est à l'époque où il euh, où, où y a beaucoup de, de promos qui est faite en fait pour faire patienter les gens puisqu'on n'a pas internet à cette époque là dans les 80, oui. même si euh, l'informatique est au cœur de, de, ce, de, ce, de cet épisode euh, oui qui est toujours, puisque, toujours encore une fois en prise avec ce qui se passe à ce moment là c'est ça avec l'expansion de la Silicon Valley etc ben, encore une fois les James Bond ne sont pas dissociés du MI6 hein, c'est vraiment leur vitrine en fait hein, d'une certaine façon et qui plus est euh, dès les années 80 on se, on sait que, que que le bloc de l'est est en train de, de partir en, en cacahuète et que bah, bientôt il y aura plus grand chose et que du coup James Bond n'aura plus d'ennemis à sa à, à, à sa à sa mesure et qu'il va falloir un peu un peu euh, comment dire euh, renouveler le panel de de de, de bad guy quoi toutes les, les toute Blofeld, Spectre etc c'est c'est fini donc euh, Enter euh, Elon Musk je sais plus comment il s'appelle dans le film euh, euh, Zorin. Max, Max, Max Zorin, Zorin voilà euh, donc, Christopher Walken, euh, industriel et, 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 et psychopathe, comme tous les industriels, qui a l'intention de, de, de détruire la, la Silicon Valley pour créer un monopole mondial sur, les micro, pro, sur le marché du, du microprocesseur.
3: Ça n'a pas toujours été Christopher Walken, puisqu'initialement il devait être joué par David Bowie.
2: Exactement. Qui, ça, a, ça a, été, qui a finalement. Ça a été annoncé en, en voilà, grande pompe. Voilà,
3: ouais. il y a eu de la promo et il a finalement décidé de lâcher le truc en disant Je ne veux pas passer 5 mois à regarder un cascadeur tomber à ma place mais ça aurait été intéressant d'avoir Bowie dans le rôle mais Walken est très bien aussi Moi, et d'ailleurs il est très blonde comme Bowie à l'époque
0: il, il y a beaucoup de, de petits rôles aussi intéressants il y a Alison Doody qui fait un petit rôle qui reviendra, qui reviendra dans, dans Indiana Jones dans Gala Jones, euh, Jones. c'est la dernière 3. croisade en professeur Elsa Schneider
2: et Dolph Lundgren, enfin, quand même. Mais oui, oui Dolph Lundgren, qu'on qu
3: voit euh, dans la scène de, de Course Hippique, mm -hmm. euh, où c'est un des gardes du corps de, du général Gogol. Tout à fait. Euh... Voilà, c'est aussi euh, la dernière apparition de Lois Maxwell en Moni Penny. Euh, elle n'était pas contre-revenir, mais ils ont décidé de caster quelqu'un de plus jeune sur le suivant.
2: Et on a, euh, le rôle de Tania Roberts ça avait été en, en envisagé pour Priscilla Presley, dont la carrière n'a finalement jamais vraiment trouvé de rôle à sa, sa mesure.
3: Le premier morceau qu'on va écouter, il est très court, puisque c'est une fanfare qui n'est pas sur le disque, qui vient d'un réenregistrement par l'orchestre de Prague. C'est la séquence où euh, Stacy, euh, donc la bonne girl, se retrouve euh, coincée dans un immeuble en flamme et Bond euh, déguisé en pompier avec un camion avec une grande échelle va aller la sauver et redescend avec elle dans les bras
2: euh, sur l'échelle du camion. Ouais, on redescend avec elle de, de, devant un green screen bien pourri. <rire> <Et> bien, oui. <rire> comme on n'en faisait plus à l'époque d'aussi foireux. Quoi. Oui, et donc il y a
3: <rire> cette, cette, euh, cette fanfare héroïque et, qui est une déclinaison du thème euh, principal du film qui est assez magnifique et je comprends pas pourquoi il l'a pas mis sur le disque c'est pas long mais c'est bon
0: C'est super beau Ça pète Alors donc, Contrairement à ce que qu'on n'a pas dit euh, Ce n'est pas Duran Duran Qui a composé la musique du film non. Comme Toto avait fait la musique de Dune C'est à nouveau John Barry Parce que tu ne l'as pas dit encore
3: Barry dès qu'il était sur un bond Collaborait toujours pour la chanson ça a été le cas dès euh, Goldfinger jusqu'à son dernier, euh, qui est le, le prochain dont on parlera. Il a toujours participé, euh, mis son grain de sel, euh, co-composé, etc. Et ça, cette fanfare, elle est magnifique. Et
2: cette fanfare, elle est magnifique. Et,
3: et donc... Euh... Elle est
2: magnifique parce qu'en en fait, elle annonce euh, ce qui va être le plus grand film de toute la carrière de John Barry, et peut-être le plus grand film des années 80 tout court, hein, qui composera l'année suivante, qui est World the Duck, <rire> euh, dans lequel on a à peu près le même... Le même oh le, Exactement le même et type de Et c'est
3: sans Comment je peux euh,
0: travailler avec des gens comme vous. Euh... <rire> notre... non, pas je, signa... je signale que je n'ai pas encore parlé de Rémo sans
2: arrêt donc je remets ça va revenir. Ça va revenir. Howard <rire> Award the duck musique de John Barry. Mais oui, mais bien sûr. C'est
1: vrai, non mais c'est vrai. On, on ne avec peut pas exactement
2: cette, cette fanfare là quand t'as lancé le morceau je me suis dit mais non c'est pas possible on est déjà sur Howard the Duck <rire> ouais, mon canard <rire> voilà on n'est pas
3: très surpris que Barry ait un peu euh, disons fait de la réutilisation sur award the Duck vu qu'il a quand même essayé de faire enlever son nom du générique
2: n'est-ce pas mm. non mais là il est à une époque de toute façon où il cachetonne quand même mm, pas mal hein, je trouve euh, même, y compris sur les et sur, il a acheté sur, une Xerox sur, une bombes, zéro, sur, sur un les
3: bombes voilà donc on peut se dire qu'avec un thème pareil en tout cas euh, la belle blonde il va se la taper et ben toujours pas la seule qui s'est tapée à ce moment-là dans le film c'est Grace Jones
2: il faut avoir une motivation un peu différente
1: et c'était pas simple
2: c'est même plutôt l'inverse d'ailleurs parce
1: il ne se supportait pas
2: bah, Grace Jones, euh, bah, moi, moi, je, moi moi je trouve, je trouve qu'elle est magnifique, je l'adore hein, dans, dans 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 le film ça, et, euh, et et justement ça, elle, elle joue de son côté euh, agressif et masculin pour renverser un peu les, les conventions de de bombes. parce que voilà la scène la scène de sexe avec euh, Grace Jones elle est d'autant plus intéressante que tu sens que il va s'en prendre ouais, <rire> c'est clair c'est <rire> clair hein. Alors, non, mais, euh, on est, a peur qu'il qu euh, le met risque de le casser non, hein, mais il, il, il est, est fragile, fragile quand, quand même il a l'air malingre à côté <rire> en fait ça, ça, ça. Ah,
3: mais complètement mais elle va le défoncer mais et je pense que c'est
1: aussi la raison pour laquelle Roger Moore a euh, et ça c'est euh, il, il, il s'est penché dans la presse euh, à la sortie du film qu'il déteste totalement pour lui ce n'est pas un bonde euh, on comprend hein, quand on voit le film parce qu'effectivement il n'a il pas la place d'honneur qu'il a eu jusqu'à présent euh, la formule est mal menée et une Grace Jones euh, à qui il parlait à peine hein, euh, donc la fameuse scène euh, où il est censé se la taper on... moi ça me fait beaucoup rire mais il faut quand même savoir que sous les draps elle avait un dildo énorme <rire> et euh, il, il, il et lui n'arrivait pas en fait à se concentrer, à être là pendant la scène, parce que très clairement, je pense qu'elle était menaçante avec. <rire> Et ce que tu disais tout à l'heure, du coup, ça m'a fait rire rétrospectivement, parce que je me suis dit, mais tu crois pas si bien dire <rire> Moi, je pense qu'il avait vraiment euh, la sensation qu'il qu allait s'en ouais. prendre un coup.
2: Ah bah non, mais ça se comprend, moi, Greg Jones, ça me fait peur. Hein.
1: En fait, elle est fascinante.
2: Elle, elle dégage une énergie... Kinétique qui... qui est évidente, que ce ah oui, soit dans sûr. Conan de Destructeur. Ah mais quand, ou... on a, quand on la voit dans Conan, on se dit, si elle, si
3: elle devient ennemie avec Farsi, ouais. il ne fait pas le poids, en on fait. Elle clair, va défoncer
1: Elle est fascinante, mais dans le mot fascinant, il y a bien une notion de peur, c'est-à-dire mmh. qu'elle est effrayante, elle est sculpturale, oui mais elle a une énergie euh, masculine euh, oui, indéniable très,
3: très, euh, très sauvage en fait
0: oui. Ah oui, même dans oui. son jeu d'ailleurs vous remarquerez les enfants qu'elle euh, est côte à côte avec Roger Moore sur l'affiche du oui, film ce qui oui, est oui. très étonnant parce qu'en arrière plan il y a l'affiche traditionnelle du Bond avec lui aux côtés de la blonde euh, mais au premier plan il y a un autre duo c'est lui euh, dos à dos avec euh, Grace Jones et c'est très étonnant comme composition oui, elle, du est, film. elle est,
3: elle est d'ailleurs plus marquante que Christopher Walken, finalement, une fois qu'on a vu le film, on, on, on oui. garde plus beaucoup de plus place. de la zone sans mémoire. Ouais,
1: ouais. Elle prend plus de place que lui. C'est peut-être d'ailleurs elle qui initie la notion euh, qui va être euh, par la suite réexploitée au, au début des années 90, c'est-à-dire ce renversement de rôle, alors même que Bond, c'est l'incarnation de la masculinité totale. On va presque avoir un échange. Euh, les femmes vont prendre le pouvoir dans le Bond des années 90. Et là, c'est euh, une, euh, une première étape.
2: Il y avait déjà un petit peu de ça avec Barbara Carrera dans dans jamais plus jamais puisqu'elle jouait une tueuse très inspirée du personnage de Fiona Volpi dans, dans, dans Thunderball, et elle le jouait avec un à côté justement euh, carnassier, agressif euh, qui était vraiment marqué Mais,
3: mais comment comme on a pu oublier de parler de Barbara Carrera qui est juste exceptionnelle dans bah jamais oui. plus jamais oui, elle, est elle est elle est c'est la plus tarée de toutes les Bond girls mais, mais c'est euh, dans
2: un bond de, 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 de euh, tous les films non, officieux voilà euh, c'est voilà, ça là on est, est ça. dans ça. un bond officiel et effectivement et c'est la première fois Grey je Jones, crois que elle, elle, elle incarne ce que ce qui deviendra plus tard Xenia on euh, top et c'est ça
1: c'est-à-dire que c'est vraiment la première fois qu'il a en face de lui une femme qui a le pouvoir et qui clairement qui a, qui a euh, un dildo tout simplement et qui a un dildo sous les draps on le voit pas mais on sent bien qu'il est là finalement
0: D'ailleurs, si vous regardez un peu les images sur Internet, vous verrez la couverture de VSD avec Grace Jones. C'est juste derrière euh, elle, euh, Roger Moore, qui pose sa main sur son épaule, mais on sent qu'elle va le mordre, tu vois. On sent qu'il
1: hésite. Et... Mais l'ambiance devait être totalement glaciale sur le plateau, quoi. Ça, ça devait être terrible.
0: Assez... Les, les photos de promo euh, ont dû être assez marrantes. Tu l'as retrouvée, là, l'image On sent qu'il est à deux doigts. Il à deux doigts de se faire mordre, quoi. Ah, mais
1: merde, c'est vraiment ça. Ah, bah, je, je vous mens pas. Ah non, non, mais c'est vrai... Elle est très drôle la photo.
3: On va mettre un petit peu d'amour dans tout ça avec le, le love theme de, du film euh, entre Roger Moore et la chaste euh, Tania Roberts. C'est un morceau qui s'appelle Wine with Stacy et effectivement ils boivent un petit verre ensemble. C'est mignon. Et c'est très joli. C'est parti Voilà et donc comme faisait remarquer David euh, il aime bien le thème de de Juto To a Kill qu'il a composé euh, avec euh, Durand Duran Duran euh, il l'utilise beaucoup ce qu'il n'utilise pas par contre c'est le thème de Bond qui ne revient que dans une seule scène qui est une scène d'ailleurs plutôt euh, assez spectaculaire dans le film euh, au début qui est la scène de la tour Eiffel où Mayday joué par Grace Jones saute de la tour Eiffel en parachute Bond la poursuit euh, et il y a une poursuite en, en, en bagnole euh, avec une Renault coordonnée par Rémi Julienne
2: tout à fait et, 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 et scène d'autant plus marrante qu'elle qu avait été préfigurée par une, une, une tentative de faux James Bond des années avant parce que c'était Condorman. En fait, ouais, tout à fait. dans laquelle on avait le personnage qui sortait aussi de la tour Eiffel et c'était Rémi Julien qui faisait les cascades sur, sur Condorman déjà de
3: toute façon c'est toujours Rémi Julien qui faisait les cascades en France et euh, il est décédé maintenant mais c'est son fils euh, donc il n'y a, 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 a pas de compétition il était bon, pas hein. suffisamment il était, il était pro il était pro et d'ailleurs, il a fait des bonds et des scènes de poursuite ailleurs qu'en France pour James Bond. J'avais vu. Sur une pour c'était lui aussi.
2: Le tournage avec la voiture coupée en deux. T'étais sur le tournage d'un J'ai vu le tournage avec cette voiture coupée en deux, mais je ne savais pas que c'était un James Bond. Quoi, t'as pas reconnu. Il n'y avait pas Roger Moore. Il n'y avait pas Girls Jones. Mais t'avais, oui, mais t'étais. j'étais un tout petit. J'en ai vu des tournages à Paris. J'avais plein de souvenirs, de trucs rigolos. Moi, je suis allé,
3: je me suis fait virer par un assistant du tournage de gendarmes se marient. Oh. C'est presque du James Bond. Quasi. Parce que je parlais trop et que je posais des questions à ma mère sur qu'est-ce qu'il fait le monsieur et qu'est-ce qu'il fait le monsieur et qu'est-ce qu'elle fait la dame. Et au bout d'un moment, ça les a saoulés, donc ils nous oh, ont expulsés. T'as quel âge ah, J'étais pas grand. Haut hein. oh, comme trois pommes. C'est ça. Mais déjà intéressé par le cinéma.
1: Et déjà très bavard, surtout.
3: Aussi, ouais. Bref. Donc, on a encore un morceau à vous faire écouter. Alors, on n'a pas tellement parlé, finalement, de l'implication de Barry qui est revenu euh, assez facilement avec, euh, avec plaisir à la franchise une nouvelle fois après euh, Octopussy. Par par contre, comme il avait beaucoup de projets en parallèle à l'époque, il a commencé à faire un truc qu'il ne faisait pas dans les années 60 et 70, qui était de se faire aider par des orchestrateurs. Et là, le film sera orchestré par Nick Rain, qui fera également le suivant uh, The Living Daylights, et qui deviendra le, le chef euh, le plus attitré de l'orchestre de, de Philharmonique de Prague. Il a dirigé énormément de choses pour eux depuis, c'est quelqu'un qui a une place importante pour les amateurs de musique de film, parce que qu'il a tendance à travailler beaucoup à la, à la conservation de, de, de l'histoire de la musique de film.
0: Ça se passe bien avec euh, le réalisateur, il le connaît, hein, c'est encore ça, John Ça se
3: passe, passe très bien avec John Glenn. Euh, nous, nous, le film est assez euh, fluide, même s'il n'a pas beaucoup de temps de travailler dessus. Et j'ai appris un truc, du coup, à cette occasion-là, parce que Nick Rennes en parlait, qui est que Barry composait dans l'ordre du film. Il partait du principe que la musique devait évoluer à partir de ce qui était euh, né en termes d'inspiration des premières séquences. Et donc, il, il travaillait en composition dans l'ordre du film et dans l'enregistrement aussi, pour que euh, l'emphase qui puisse monter euh, au fur et à mesure qu'on arrive vers le climax du film soit aussi épousée par les musiciens. C'est une façon de faire euh, assez inhabituelle, parce qu'en général, quand on tourne un film et qu'on fait la musique d'un film et tout ce qu'on fait autour du cinéma, c'est jamais dans l'ordre.
0: Bah, euh, le, euh, on... bah, le... le résultat est pas mal. Le résultat bah, est pas mal Barry est le... un peu à l'apogée de sa carrière arrière, mais... Le,
3: le, score est, le score est sympa. Alors on est encore une fois en mode un peu routine, on va faire un love theme, on va faire un thème principal avec une chanson euh, en collaboration avec les artistes, et puis on fait un thème d'action qui va servir sur toutes les séquences d'action du film euh, peu ou prou, et on entend, je crois d'ailleurs dès, dès la scène pré-générique, est une scène d'une séquence à ski, qui est assez sympa aussi. Et donc là on va écouter la version climax de ce thème d'action, qui est le, le combat sur le Golden Gate, euh, dans une version qui est d'ailleurs plus longue que celle qu'on entend dans le film, puisqu'il y a une partie du morceau qui n'a pas été utilisée au montage dans le film. Voilà, et on va conclure. A View to a Kill sur ce morceau qui s'appelle Golden Gate Fight
0: Bonne scène d'action à la John Berry comme on a l'habitude. Euh, j'ai oublié des choses importantes, il paraît, Rafik, à dire sur View to a Kill. Bah oui,
2: sur, sur View to a Kill, David, je m'attendais quand même. Je, suis, je me permets de dire que tu m'as un petit peu déçu sur cette affaire-là. Oui, je suis j'ai un peu honte. Je pensais <rire> que tu allais immédiatement embrayer sur, sur les deux jeux vidéo bah sous oui. licence qui sont sortis à l'époque. Hein, sur, sur Commodore 64. Tout à fait, uh, View to a Kill, The Computer Game et James Bond 007, View to a Kill. Quoi. Mm. Uh, tu y as joué, évidemment.
0: Euh, je ne crois pas non le seul jeu de James Bond auquel j'ai joué et c'est pas original euh, comme 90% de la population des Golden joueurs Eye. de la Terre voilà c'est GoldenEye sur, le, <rire> sur la Nintendo
2: 64
3: tu n'oublies pas quand as joué à GoldenEye
2: non je ne l'oublie pas non mais je me souviens si si je me souviens il y avait, y avait un, un, un des niveaux de View to Kill the Computer Game qui est l'ancêtre très lointain de la série des Grand Theft Auto de, non mais
0: je, je me souviens vaguement du, du, de l'écran de chargement du jeu et c'est vrai que ça fait partie des premiers jeux sous grosse licence à part évidemment Star Wars qui est qui était déjà présent chez Atari et chez de, sur de nombreuses machines. Mais, euh, mais James Bond, euh, je ne sais pas si c'est le premier jeu de James Bond, parce qu'il y avait des copies de
2: James Bond, genre uh, Spy Hunter ou genre... Mmh. Ah
0: oui, clairement, très clairement. Euh, mais, mais de James Bond, je
2: ne sais pas quel ont dans, été... Euh... Dans, là, dans le premier niveau, tu devais poursuivre euh, le taxi de, de Mayday, donc le personnage mmh. de, de, de Grace Jones, et, et c'était une vue du dessus, vue du ciel, où tu avais la voiture qui était coincée par des voitures de flics, etc. À la GTA. Euh, bah euh, oui, euh, tout à la fait.
0: Très bien. Euh, quoi, d'autres graphiques sur vieux Tweaky
2: Ben non, mais c'était intéressant de noter ouais. que euh, le sujet, le su au cœur du film, on a, euh, on a effectivement la, le concept de la Silicon Valley, euh, des microchips, etc. Et, et, et en même temps, la société de l'époque est une société dans laquelle le jeu vidéo se développe culturellement et James Bond se retrouve euh, à être de son temps, tout simplement. Tout à fait.
0: Est-ce que si on doit résumer toute cette période avec Roger Moore, vous diriez quoi, vous les amis Quels sont les films vraiment que vous recommanderiez euh, dans cette période Roger Moore
3: m'aimait c'est tout. Ouais,
0: je, moi aussi je suis assez d'accord avec celui-là.
3: Alors l'espion qui m'aimait carrément pas du tout. Mais toi t'es contraire euh, professeur. Ouais moi c'est rien que pour vos yeux. Mais c'est le côté un petit peu plus sérieux et un petit peu plus dark en fait. Ouais. Euh, je sais que Rafik aime, aime, aime au contraire le côté euh, extrêmement euh, flamboyant de, de, de Bond. Moi j'aime bien le côté un peu plus sombre dans cette période-là. Et Stéphanie
1: bah, Moi j'aime les deux en fait ah. <rire> j'aime l'Espion qui m'aimait et j'aime euh, rien pour vos yeux.
3: Et là, pour le coup, une petite Madeleine de Proust quand même, euh, qui, est, et... qui est Moonraker, parce que mais, alors, mais alors. je pense que c'est pour la même raison que l'Espion qui m'aimait pour vous, c'est que moi Moonraker, c'est le premier que j'ai vu en salle. Mais moi, c'est pas le premier. Et, et c'est un, 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 un souvenir. Euh, le
2: premier que j'ai vu, c'est Moonraker également.
3: Gravé dans la pierre, quoi. Et puis en plus, Moonraker, c'était dans la mouvance Star Wars. <rire> J'étais fan de Star Wars. Euh, ça se passait dans l'espace avec des, des, des pistolets laser. J'étais content, forcément. Bah oui. Tout à fait. Et ça a été visuellement très sympa. Mais globalement, les, 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 les films se revoient bien. Euh, beaucoup plus que les deux premiers de Moore qui sont livan euh, ledda et L'Homme Pistolet d'Or. Ouais. Euh, de même qu'Octopussy, c'est pas la peine. Alors que *View to a Kill, c'est un côté un peu sympa. Alors,
2: on, a, on, a, on a dit que... bon, a, Là, Olivier vient nous parler de, 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 de Star Wars. On a parlé de Douglas Locombe, donc le chef-op des Indiana Jones sur, sur Jamais Plus Jamais. *View to a Kill va, va être en concurrence à sa sortie américaine avec Rambo 2 euh, la mission euh, qui va un petit peu lui, lui casser la gueule on va dire, pas enfin, <rire> gentiment ça. puisque ça va être un carton délirant donc c'est important... Oui aussi. le mot délirant, il faut insister là-dessus, euh, hein. Oui, ouais, délirant ouais, euh, Rambo 2 c'était assez délirant, ouais. pour dire qu'effectivement le, le cinéma d'action et le public de ce cinéma-là bah, dans les années 80, il est bien identifié quoi, et il n'est pas une bond C'est ça que, que ouais. je trouve
1: super intéressant d'ailleurs, les années 60 qu'on vu naître Bond, et que ça continué dans les années 70, c'était... Le, le, le film d'action mais les années 80 on initie quelque chose une mutation qui fait que ben, Bond est presque anachronique c'est un truc de vieux, en fait.
2: Quand un vieux toi sort c'est sort, le public ciblé, c'est un public euh, déjà plutôt âgé. C'est le, le
1: film d'action La Papa. Oui, mais c'est un Elles acteur en...
3: principal un peu âgé aussi, auquel il s'identifie facilement. Ouais.
1: Et alors qu'on a, on a toujours dit, et c'est vrai, euh, Bond est en accord avec euh, son époque. Euh, il en retranscrit en effet miroir quelque chose. C'est vrai que dans les années 80, il y a un point de rupture là. Et quand on revient quand on en arrière et qu'on voit quel film était en face, on se dit, ah oui, effectivement, euh, ça devait être compliqué. Tout à fait. D'un point de vue production, ça devait être compliqué. Alors,
2: en 83, donc, on l'a dit, hein, il y avait le retour du Jedi, mais bon, il y avait surtout les témeurtriers, le marginal, les compères. <rire> Papi fait de la résistance. Bon, ciao, voilà. ciao Pantin, Banzai. Enfin bon, bref. Voilà, la la, vraie, concurrence, la vraie concurrence. Et le retour du Jedi, <rire> on l'a dit. On l'a dit aussi, le retour du Jedi. Non, mais enfin, tous les films que j'ai cités ont fait plus qu'Octopussy que, qu hein, sur l'année de, de sa sortie. Quoi. Bon, donc bon, tout donc, ça a besoin d'être euh...
3: euh, refondé. Voilà, crois, comment, hein. comment est-ce qu'on renouvelle un petit peu la franchise Déjà en changeant d'acteur et ben voilà ça fait euh, littéralement 15 ans qu'il lui demande et il va finir par dire oui, <rire> après avoir encore hésité. Hein.
1: Oui, il a hésité parce que ça fait depuis les années 60 quand même qu'on revient vers lui régulièrement. Euh, alors soit il est trop jeune, soit il est sur d'autres projets qui ne l'autorisent pas du coup à s'engager pour 4 ou 5 films. Bon bah cette fois ça y est, <rire> on est raccord et ce sera pour The Living Delights. Et donc voilà, donc Timothy Dalton va euh, incarner euh, de nouveau Bond. Alors
3: ça ne faillit pas être lui ouais.
1: Oui, ça Parce qu'il qu s'était
3: arrêté euh, assez longtemps sur Sam Neill. Tout à fait, ils étaient euh, très impressionnés par euh, ouais, son
0: test. Ouais.
3: Ouais. Et c'est lui qui a finalement décliné, je crois. Et oh, euh, quel
2: dommage. J'aurais euh, adoré voir Sam Neill en James Bond. Il n'était pas du tout installé aux, aux États-Unis encore, hein, bien sûr. Mm -hmm. euh, celui qui était déjà installé aux États en cours d'installation aux États-Unis et que la MGM voulait absolument, c'était Mel Gibson. C'est vrai, ça je ça me souviens pas, de cette vrai, rumeur. Ouais. Fatal. Et, et aussi Pierce Borsnan oui, euh, a été, été cassé. Mmh. et a été à deux doigts de le, de le, de le prendre, euh, sauf qu'il était tenu par contrat par Remington sa série Steel. Remington Steel, voilà. Ouais. Mais quand on a su qu'il était approché pour jouer le rôle de James Bond, parce que sa série devait s'arrêter et les producteurs de la série de Remington Steel se sont, sont dit, bah, maintenant qu'on a un mec bankable parce mmh. qu'on veut de lui en James Bond, on va faire une nouvelle série Remington Steel en fait. Ouais, bah, ouais. Donc ils l'ont
0: Donc euh, c'est euh, Timothy Dalton qui remporte euh, la timbale et oui, euh, Rafik tu nous disais que tu es n'est pas joué, The Living Daylight, était un de tes Bonds préférés, voire probablement, pour toi, le dernier vrai James Bond.
2: Oui, dans ma définition à moi personnelle de, de, de ce qu'est un James Bond, effectivement, mmh. c'est le dernier qui, qui représente tout, c'est-à-dire qui coche toutes les cases, toutes les bonnes cases, on va dire. Euh, c'est-à-dire c'est à la fois un film d'action qui se tient, qui tient debout, avec un personnage de Bond flamboyant, sûr de lui, euh, dominateur, euh, euh, élégant. Euh, Empathique. En... Oui, aussi. Il y a encore l'Union Soviétique. Bon, on va bientôt la perdre, donc il faut encore profiter un peu peu. En plus, avec, non, en plus avec une scène, vrai. un concept qui avait jamais été utilisé dans les bombes, alors tous les films d'espionnage de, l'utilisaient, qui était le, 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 le transfert d'une personne au-delà du, du mur de, de, de l'Est, le fameux mur de Berlin, en fait. Et donc là, on a toute une longue scène où on fait passer un gars par, les, par la tuyauterie, en fait, euh, ouais. pour pouvoir de, le, de, le, de, le faire passer... De Gazprom de, 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 Voilà, est, de Berlin-Est un, un à olé berlin C'est un gazoduc oui, c'est un, un, ouais. ouais. un gazoduc. Ouais. C'est un, un bond dans lequel on peut aussi profiter des gadgets. Ils sont encore là. Il y a et, et même s'ils courent euh, derrière le personnage de, 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 de Rambo d'Indiana Jones ils le font assez bien puisque donc ouais. dans celui-ci il euh, y a cette idée je, je reviens sur le fait que la MI6 est toujours derrière les, les mondes mais bon, ils sont à l'époque en train de, de faire leur petit, leur petit business avec euh, les Moudjahidines euh, afghans qui deviendront bientôt des, 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 des talibans on va dire des Osama ça. Ben Laden en puissance donc il s'agit de, aussi d'en faire la promotion de montrer que c'est nos copains est ce qu'elle est, qu est faire Rambo 3, faire Rambo 3 exactement au ouais. même moment tout ça. Euh, mais mais là, Bond était sensiblement en avance sur, 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 sur Rambo pour, pour une fois. Euh, enfin, voilà, je, peux, je pourrais continuer à détailler, mais il y a Il y a, y, a... Y, a y a le bon Q aussi, Desmond. Euh, toujours, toujours Desmond Lewelling, c'est
0: l'acteur qui a fait le plus de Bond. Bon
3: bah écoute, euh, on va écouter un premier morceau déjà, parce que c'est bien la musique on va écouter un premier morceau surtout qu'on euh, va parler pas mal du film euh, et on va parler pas mal de la musique parce qu'elle est vraiment assez exceptionnelle
2: alors ouais et, euh, ce morceau là s'appelle euh, Necros Attacks hein. absolument et euh, donc déjà par rapport euh, au fait de cocher les, les, les bonnes cases on a un Henchman classe en fait euh, et ça, ça nous manquait euh, de, un peu depuis la mort enfin de, de, la disparition de requin euh. on n'avait plus de, de, de bad guy qui parle pas et qui bute tout le monde on aurait et pu avoir les frères Bogdanov il est super dangereux
3: en plus voilà
2: voilà il est joué par Andreas Wisniewski et là il a sa scène à lui c'est à dire il y a une scène où il arrive et il défonce la gueule de tout le monde on se dit c'est quoi cette machine déguisée en
3: laitier et il commence la scène avec un casque de Walkman sur les oreilles il écoute une chanson des pre Tunders qui a été écrite en collaboration avec John Barry et le thème de la chanson a été utilisé par Barry pour faire le thème de Necros. Tout à fait. Donc c'est assez génial ouais. déjà. Ouais. On va beaucoup parler de thème parce que ce film-là, en particulier, Barry, c'est ouais. son, son champ du signe chez Bond. Et il s'est littéralement euh, sorti des doigts parce que... Il euh, y a huit hein. thèmes différents. Enfin, c'est un, un score de ouf, comme le film d'ailleurs. Hein. Ouais. Mmh. C'est vraiment très très bon à tout point de vue. Et donc on va écouter le thème de Necros Et, et d'ailleurs, le nom de l'acteur ne vous dit certainement rien. Mais vous l'avez tous vu puisqu'il joue aussi le rôle de Tony dans Die Hard. Qui est un personnage euh, qui a quelques lignes de dialogue et une mort particulière vraiment notable. Voilà, vous avez vu, il y a du synthé Oui, ça s'est vachement modernisé oui, euh, le son de eh, John eh, Barry. Il y a une rythmique électronique sur euh, quelques-uns des morceaux d'action du a film. discuté avec Goldsmith. Non, non, il s'est fait aider par un gars qui savait programmer ces trucs-là, mais il voulait vraiment euh, se mettre euh, au goût du jour. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est effectivement, pour l'époque, c'est vraiment moderne. C'est pas en avance sur son temps, mais c'est vraiment en phase avec ce qui se passe à l'époque dans la musique de film. Et en même temps, ça sonne quand même Barry.
0: Ah, complètement. Ouais, ouais, moi je trouve ça euh, vachement bien. Euh, donc, euh, qui veut reprendre le flambeau pour parler du film
3: Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que pour moi, quelque part, Timothy Dalton, c'est le meilleur bond. C'est-à-dire qu'il combine l'animalité de, de Sean Connery, la décontraction et lui... De, de, de roger moore le côté euh, comme disait stéphanie empathique et euh, et, euh, et assez romantique de, de, de la zenbi euh, et il y a tout ça dans le personnage il est super attachant et on sent dans ses relations avec les femmes alors c'est vrai que euh, l'époque est un petit peu différente le sida est arrivé tout ça les relations euh, changent un petit peu à cause de ça mais il a un côté tendre avec les Bond Girls. Il les séduit, il va se les taper de toute façon, mais euh, il les regarde pas comme si c'était des objets en fait. Et oui. Moi je trouve, et et ça, le, je trouve le, ça assez touchant dans le film. Et le, et
2: le scénario, on n'en fait pas des, ob des objets, puisque là en l'occurrence la, la Bond Girl de celui-ci qui est jouée par Mariam Dabo, il se trouve que c'est une, une tueuse aussi, enfin dire, elle est censée tuer, euh, sniper quelqu'un.
3: Euh... C'est pas une vraie tueuse, elle, elle est en mission. Mais, euh... mais, en mission. mais, 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 mais par contre c'est une artiste, c'est oui, pas une pétasse trouvée dans un bar.
1: Mais je trouve effectivement que pour euh, relancer la franchise puisqu'un nouvel acteur mmh. et un nouveau bond euh, c'est une relance euh, en quelque sorte clairement ah ouais, ouais, euh, moi ce qui me frappe le plus c'est que c'est que on a toujours dit euh, en tout cas sur les sur les épisodes précédents il faut trois films à un acteur pour vraiment être à l'aise en fait dans le, dans le dans le costume de Bond dalton bah, il tape juste dès, dès la d'ouverture dès le premier film dès la scène d'ouverture il n'y a aucun doute alors que on attend Hein, pour le découvrir parce qu'on ne sait pas en fait. Euh, en fait, la scène d'ouverture est faite. Voilà, elle, voilà. Elle,
2: elle est faite essentiellement avec des cascadeurs, basiquement. Exactement. Donc on n'a pas le visage de, 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 de du comédien. On se doute que c'est Bond qui est en train de. de... C'est ça. Donc s'il s'agit d'un exercice. C'est un exercice au et, départ, un exercice euh, et, qui, et euh, tourne euh, mal. Voilà, ils sont que... ils
1: sont tous en noir et on ne voit. que... Que les yeux mmh. et on ne sait pas lequel c'est.
2: Exercice qui va se révéler être euh, piégé, puisque un de, euh, parce que, euh, les militaires se font tuer pour de vrai, en gros, et que le, un des personnages va devoir régler la situation, et ce personnage, on se doute que c'est Bond. Voilà,
3: c'est ça. Et ça, ça lève d'ailleurs le voile sur la suite de l'intrigue, c'est pas une scène décorée voilà. du film. Non,
2: non. Et donc, le, 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 le reveal fait que après toutes ces séquences de cascade, plutôt bien foutues, hein, plutôt oh, bien oui, après, ça euh, très voilà bien. Et je trouve que John Glenn a fait un bon boulot sur celui-ci, c'est moins mou, je trouve, que. Right. se retrouve parachuté dans un yacht de luxe, euh, se prend son fameux euh, martini uh, shaken euh, nutzt stirred et se présente sur et son visage, de, donc, ça. celui de Team Et de, ça. Celui de c de
1: alors, c'est évident. C enfin, c ça marche tout de suite. J'ai ouais. l'impression que, en tout cas, ça marchait sur moi, c'est évident tout de suite. Oui, et on n'a pas encore passé lui. le générique. Mm. Et, et voilà, et c'est... Ah bah oui, d'accord, ok, c'est bon. Et ça se confirme pendant toute la durée du film. Alors moi, je trouve que c'est euh, un de mes préférés parce que je le trouve bien écrit, je le trouve plutôt bien filmé. Il a le bon rythme. Je trouve que tout se, se, se comporte très, très bien en termes d'acting. Il y a, il y a pleins, le bon il a, méchant. Il y a
2: plein de super scènes d'action. Il y a des
1: super scènes d'action. Il,
2: il, oui. il y a un acteur que, que, que j'affectionne tout particulièrement, qui n'était pas du tout connu pour le coup à l'époque, en dehors de, des frontières hollandaises, qui est Jorraine Crabé. Hein, que, ah, il est qu que nous, on a découvert plus tardivement en remontant dans la carrière de Paul Verhoeven, puisqu'il a fait ça, le Soldier of Orange et euh, Le Quatrième homme. Oh, ouais. mais... Oui, et qu'on verra aussi dans Le Fugitif Plus tard, oui. Mais euh, voilà, qui est, qu est, qu est, qu est, qu est assez formidable. croustillant en général en général russe voilà. renégat.
1: Et, euh, et voilà, et c'est vrai que c'est un film euh, super euh, harmonieux, je trouve, en, euh, dans ce qu'il propose. Et la musique le sert admirablement. C'est-à-dire que, oui, je trouve aussi que c'est certainement peut-être le meilleur Barry selon moi, mais euh, euh, c'est un des meilleurs.
3: C'est aussi très varié, comme le film est varié en termes de décor. On passe de Vienne à l'Afghanistan. Euh,
1: ouais. euh... Et c'est le
3: retour de la Stone Martin. DV8, ouais, oui. version,
2: ouais. ah, Et ouais. elle est belle. Hein. Ouais. Elle, elle, est belle. Elle, elle
3: est belle, et puis elle est quittée comme il faut. Parce ouais. que et des a, gadgets, il y en a. a il y, y, hein. y a plein de gadgets. Il y, y a plein de gadgets, hein. de
2: gadgets. Elle est mise en valeur aussi par des, sé par des séquences. Alors, oui, c'est du chauffe, mais effectivement, cette, cette grande poursuite sur le lac gelé poursuivie ouais, mais par un, un bombardier génial. Mais c'est bon. Et
1: en fait, on revient à la formule initiale. On l'a complètement nettoyée de toutes les scories qui ont pu naître aussi parce que il y a une forme de routine qui s'installe avec la présence d'un seul et même acteur à chaque fois. Et là il y, y a un truc assez épuré qui se met en place et ça fonctionne superbement bien et Bond reprend sa place assez naturellement je trouve pour The Living Delights.
3: Bon, il y a aussi une photo qui est assez belle, c'est très coloré, c'est très vivant en fait.
1: Ouais. Et lui il est parfait, quoi. Il, est, euh, il est magnifique en tout point je trouve.
3: John Glenn à la réalisation, encore une fois. Mais... Et c'est John Glenn qui fait un très bon boulot, comme, comme avait dit Rafi.
1: J'ai l'impression que tout le monde est super motivé sur le ouais, film, ouais, voilà. alors qu'on les sentait très désinvestis quand même sur les derniers. Il
3: y a une sorte de bonne conjonction des... des un
1: alignement de planète,
3: des, oui. De l'inspiration <rire> de tout le monde, en fait. Ouais. Hmm. Bon, bah on écoute un autre morceau, alors. On écoute un autre morceau. Euh, on va écouter euh, la rencontre entre Cara, donc la violoncelliste interprétée par Marianne Dabo, et Bond, et donc le, le, le thème romantique qui va aussi de une chanson euh, également chantée par les Pretenders qui sera dans le générique de fin et qu'on écoutera certainement dans l'autre épisode sur les chansons tout petit
0: détail Mariam Dabo qui fait sa propre version française son propre doublage ah enfin, je ne savais pas euh, tu vois petit détail très intéressant et on écoute la Musique, <musique>
3: un thème qui revient plusieurs fois dans le film et qui revient en particulier dans la scène purement romantique à, à, à Vienne quand ils vont au parc au parc euh, sorte de parc d'attraction euh, où il y a le tour qui débarque avec des ballons après c'est joli comme tout parce ouais. que c'est une jolie romance quelque part pas aussi impliqué que celle de la ZNBI avec euh, euh, sa future femme mais, euh, mais qui est quand même au-delà de juste la séduction pour euh, mettre la meuf dans son lit en fait.
1: Mais très clairement parce que quand il euh, d'abord quand il s'aperçoit euh, que c'est elle qui va tirer euh, puisque c'est comme ça en fait qu'il l'identifie il pourrait la tuer. Dans le process même de Bond et dans les précédents d'ailleurs il y a toujours eu une forme de brutalité à partir du moment où c'est une méchante on la dégomme hein, on va pas euh, non plus faire de mystère lui non il la blesse c'est-à-dire qu'il a quand je parle de D'empathie, c'est que intuitivement, il sent bien qu est, qu que ce n'est pas la tueuse qu'on veut bien lui montrer. Et la suite de l'histoire lui prouve qu'il a raison. D'emblée, on le sent euh, touché par cette nana et il est prêt alors qu'ils qu sont en fuite hein, très clairement ils sont poursuivis et euh, il, il accepte euh, de retourner chercher euh, son son violoncelle parce qu'elle lui dit qu'elle peut pas partir sans les autres bondes, je pense ne l'auraient pas fait
3: tu as raison moi-même j'aurais pas fait voilà et d'ailleurs il y a une poursuite euh, où le violoncelle joue une ah bah alors, une, voilà. une part euh, pas active mais euh, une part quand même puisqu'il se fait tirer dessus et il sert de luge aussi, non Et il se sert de luge et il se
0: sert du violoncelle
2: comme pagaie euh, ouais, dans la neige pour ça. aller à droite ou à gauche. Ça, voilà, il et c'est est...
3: après que le... Le... que le violoncelle se
2: soit pris une balle qu'elle lui avoue que c'était un Stradivarius. C'est pour ça qu'à l'époque David était furieux en salle et criait ils ont tout piqué à Willow.
1: Exactement. Non mais ce qui est génial c'est que ce qui aurait pu être de l'ordre de l'anecdote et du détail en fait se révèle avoir un véritable intérêt scénaristique. C'était pas juste pour montrer qu'il était tout et qu'il était probablement peut-être même en train de tomber amoureux,
2: non. Et il est bon de, de, de rappeler que tu vois, par exemple, cette année on sort un, un film adapté de, de, de la licence de jeux vidéo Uncharted, par exemple, qui est censé être la licence de film d'aventure, et la cascade qui est mise en scène dans la bande de d'Uncharted, c'est une cascade qui nous vient de The Living Delights, cette idée d'être accroché à un... Un filet qui est à l'arrière au cul d'un, d'un, gros de, cargo, un, à, avion, un ouais. avion cargo. Mmh. Ça, c'était, c'est dans. C'était dans The de Living Dead de mais, mais on va, on va en reparler d'ailleurs ouais, de cette bon. séquence. Essaye de, aussi, il euh, y a un truc qui s'était perdu euh, dans les deux dernières décennies et qui revient avec ce, cet épisode-là, qui est l'aspect purement film d'espionnage, en fait. C'est-à-dire oui. qu'on retrouve euh, une dynamique euh, qu'on retrouvera plus tard dans l'émission Impossible avec Tom Cruise, quoi, mais euh, où il s'agit aussi de, 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 de sales coups, de, 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 de gens qui sont en coulisses, euh, des, des retournements de situation réguliers. Oui, etc., et, ce etc., qu
1: et, et, et ce qui est génial et ce qui prouve que c'est quand même bien écrit, c'est que ça aurait pu... Créer finalement un film plus lent. Euh, un peu moins spectaculaire. De bah, façon euh, bombée de Russie ou ce euh, genre voilà. de choses. Et là, pas du tout. Il y a un équilibre euh, dans le rythme mmh. qui, est, euh, Mais en, qui en, est vraiment très important. Et, et, et
3: en plus de ça, ça n'est pas un élément qui les a limités. C'est-à-dire qu'on va arriver à un moment donné, un peu plus tard dans l'aventure, la, dans en Afghanistan, où il y a carrément des scènes de guerriers à cheval ouais. qui pourraient sortir de Lion de, de, et le, ça Lion et le bien. vent.
2: Tout à fait, ouais Non, non, c'est très bien écrit, euh, très bien, euh, tellement bien écrit d'ailleurs que <rire> la Croix-Rouge va faire un procès à la, à la, à la production parce qu'on ne l'était pas s'est révélé que la Croix-Rouge arrêtait aussi à faire passer des saloperies d'un <rire> pays à l'autre et que là dans le Merde. film ça n'arrête pas en fait les Russes se servent, oui se servent de la Croix-Rouge pour ça quoi. Mais donc il ouais, y, 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 y a eu procès, euh, procès euh, contre la production est-ce
3: qu'on écoute un autre morceau bah, au professeur on, on, on va écouter oui le, le, le morceau des
2: Moudjahidine les nos amis, euh. mon, mon ami Oussama. Voilà. C'est le titre de. C'est <rire> le, le titre.
3: Ouais. Euh, à l'époque, ils étaient encore vus de l'autre côté du miroir, donc euh, ça, ça se passait encore bien. Ouais, oh. Ça s'appelle Mujahideen. Des, des sauvages un peu rustres, mais euh, malgré tout. Mais au euh, grand cœur. Au grand cœur et assez noble. Tout à fait. Euh, ouais, ça, on, ça... on voit ça dans La Bête de Guerre aussi,
0: euh, que j'aime beaucoup. Ouais. Ouais. Magnifique film, la Bête ouais, de Guerre. Ouais. C'est
3: vrai, vrai que c'est drôle de voir le, 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 le changement de prisme qui a eu lieu depuis. Euh, et donc, c'est un, un, une partie de score qui annonce carrément. Euh, le dernier chef dœuvre de John Barry euh, qui fera euh, trois ans plus tard qui est Danser avec les loups mmh. ouais. euh, c'est vraiment là euh, le, le même feeling oui. euh, la même euh, ampleur euh, ouais. la même générosité dans la musique donc allez on écoute ça c'est parti mmh.
0: Oh, c'est fou, je, 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 je viens de voir les moudjahidines qui dansent au milieu des champs d'opium, c'est complètement romantique c'est vrai que c'est Danse avec les loups avant l'heure.
2: Euh, Rafik, tu as, tu as une précision sur euh, les actions de la Croix-Rouge dans, dans ce film Oui, en fait, il n'y a, a pas eu vraiment de procès euh, mais par contre, la, la production a été obligée de rajouter un, une mention euh, un disclaimer, euh, un comme disclaimer on dit. voilà, pour dire, ben, ben, pardon, on croyait que tout le monde le savait mais en fait, ce n'est pas le cas voilà. <rire> 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 euh,
3: donc euh, John Barry est en pleine forme hein, euh, sur ce score euh. il a tout donné euh, c est, c est, euh, Stéphanie me demandait si c'était pas son meilleur J'irai pas jusque là mais euh, c'est dans, dans le disons dans, dans le top 3 avec euh, oui, au service secret oui. sa majesté ah, oui, et, oui. et Kuk... peut-être Goldfinger ou Thunderball il y a eu un
0: tel spectre il y a eu tellement d'années qui se sont écoulées entre le premier euh, John Barry James Bond jusqu'au dernier qu'il a, il a euh, touché à
1: plein de styles différents à plein d'ambiances différentes et puis c'est son dernier je pense pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'il est aussi euh, riche en thèmes et en, et en manière de rendre hommage au personnage de Bond euh, qu'il a mis en musique pendant tellement d'années. Je ne sais pas s'il le savait véritablement au moment de la composition, mais en tout cas, il y avait quelque chose, encore une fois, de l'ordre de l'enthousiasme. Et euh, en tout cas, si ça devait être son chant du cygne, ça devait être celui-ci. Ouais,
3: et puis en plus, je crois qu'il avait rencontré Dalton et que le courant était bien passé. Euh, Dalton a l'air d'être quelqu'un d'assez euh, sympa, euh, puisqu'il s'est passé la même chose il avec, avec, avec euh, ouais. Michael Kamen, puisqu'ils sont même devenu pote après sur le, le film suivant donc, euh, donc ce voilà
1: ce garçon a l'air bien sous tout rapport si tu oui. me demandes mon avis oui. après moi tu sais je te le donne hein, mm -hmm. euh... <rire> moi je le trouve très bien personnellement je comprends alors comme ah, ba
3: oui. Barry a été très généreux avec son score euh, sur ce film on a été généreux en <rire> termes oh, mais on, oui. va en ma on va en mettre un dernier euh, oui, qui est une... sur une scène importante qui est, parce que... qui est une scène euh, d'anthologie euh, qui pour le coup n'a plus de green screen tout dégueulasse je sais pas comment ils l'ont fait euh, mais c'est extrêmement bien fait euh, extrêmement crédible un
2: énorme travail de maquette euh, on parle bien de la, la scène avec, avec la voiture, euh, la voiture euh, qui sort du, de l'avion je ne parle avec... pas de
3: la voiture, c'est avant le,
0: la mais même, sc... toute la, sc... la
2: scène avec l'Hercule 630, 130
0: puisque c'est l'avion
3: euh, qui est un gros
0: porteur euh, de transport de troupes, mmh, euh, mmh. super gros avion euh, qui va devenir presque emblématique dans les films euh, des années 90 un avion qu'on va revoir très souvent à l'écran et euh, c'est clair que cette scène de l'Hercule 630, cette, cette scène d'action qui tourne autour de cet avion c'est un référent pour euh, Mission Impossible avec Tom Cruise, c'est un évidemment par rapport à la bande-annonce dont tu parlais sur euh, le, le nouveau film Sony, là, le, le film tiré Uncharted, du jeu. C'est voilà. vrai qu'il
3: y a beaucoup de choses qui, sont, qui vont revenir de manière très récurrente après. Pour décrire la scène, pour ceux qui l'auraient pas vu, euh, la trappe arrière de l'avion qui est en vol est ouverte et il y a un énorme filet qui est rempli de sacs croix-rouge euh, qui sont même remplis de drogue qui volait à l'arrière de l'avion parce qu'il s'est à moitié décroché et sur ce filet euh, qui est au-dessus du vide se battent Bond et Necros euh, encore à corps euh, assez violent Et dans un des sacs et quelque part là dans le filet ou, ou sur le bord de l'avion il y a une bombe et donc la scène est vraiment euh, encore aujourd'hui extrêmement prenante ah oui oui, oui c'est une super scène et la musique fait aussi et la, et la musique fait aussi alors il y a un truc dont on n'a pas parlé c'est que euh, Barry a euh, collaboré aussi à la chanson titre dont on parlera évidemment plus tard qui est une chanson du groupe A et ça s'est vraiment pas bien passé entre Barry et le groupe autant et ça
0: s'était bien passé avec Duran Duran c'est un... voilà,
3: ça exactement et c'est une des raisons aussi pour lesquelles il n'est pas revenu euh, c'est que ça s'était vraiment pas bien passé du tout. Euh, cela dit il a quand même collaboré à la chanson et le thème est celui qu'il utilise euh, euh, en plus de la partie action de ce morceau euh, en contrepoint on va dire. C'est quand même fou à quel point ça sonne bien encore, ouais, encore aujourd'hui. C'est magnifiquement programmé, magnifiquement mixé. Euh, ouais, euh, comme graphique, très... ça sonne années 80, mais ça sonne pas pauvre ni
1: cheap non,
0: ni. Euh... C'est beau, c'est une belle musique. Euh, c'est entraînant. Ça nous ferait presque regretter euh, la dissolution du groupe A. <rire> <rire>
1: Mais presque. Ça presque.
0: Oui. Non, c'est très chouette. Tout ce Living Daylight, vous m'avez d'ailleurs donné très envie de le revoir, donc je pense que je vais me
3: le revoir bientôt.
0: Ah mais vas-y. Voilà. Voilà. Donc vous,
3: vous l'avez compris, hein, euh, si vous vous souvenez pas du film, vous l'avez pas vu ou vous l'avez pas vu depuis longtemps, brûlez tous les Daniel Craig et revoyez The Living Daylight. Ouais s'appelait, je ne sais pas, pas si on a Bagné. dit le titre français, Tu, 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 tu es es pas, pas joué
0: Bon, on attaque la dernière ligne droite, le dernier film de cette sélection. Le dernier film des années 80 aussi et Oui. Euh, 1989, ouais. License to Kill. Tout à fait.
2: Alors en fait, c'est le même principe que ce qui s'était passé avec euh, L'Espion qui m'aimait, qui était un retour au, au, au James Bond flamboyant, qui a immédiatement été suivi par, euh, rien que pour vos yeux, qui était euh, une tentative de renouer avec, euh, avec un James Bond plus, euh, plus sombre, plus, plus sombre, plus hardcore. En fait, là, c'est en gros, Broccoli veut refaire le même coup. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont lancé un gros coup avec The Living Day Lights, qui a plutôt bien marché, ouais. qui a relativement, je dis pas que ça a complètement marché, mais relativement installé euh, Timothy Dalton, parce qu'il faut pas oublier qu'à chaque fois, c'est quand même un enjeu. Il y a toute une génération de, de gamins ados, euh, jeunes adultes, qui n'ont qui connu que Roger Moore en James Bond. C'est notre donc, cas. Euh, hein. euh, ça a été notre cas, tout mmh. à fait. Donc il, faut, il fallait accepter ce, ce, ce switch. Ça a plus ou moins pris. Et donc effectivement, la science to Kill, dès le départ, il est question d'en faire un, un, un épisode un peu, un peu plus dark.
3: Euh, Est-ce que c'est pour ça que c'est aussi le premier Bond produit par Joel Silver Alors,
2: donc ça c'est le gag qui <rire> viendra une, par la suite. C'est une blague, hein, bien sûr. Mais au départ, euh, ils font, ils rappellent Richard Mebom, qui est là depuis, euh, depuis le début, hein, depuis Bombay baiser de Russie, je crois, euh, euh, au, au, au scénario, qui collabore avec Michael J. Wilson qui lui avait effectivement écrit Rien que pour vos yeux pour en faire un, un récit moins, euh, moins space et un peu plus resserré sur, sur, de, sur 3, 4 personnages on va dire quoi
3: Oui, euh, Wilson qui va devenir après le, 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 le remplaçant de Broccoli avec sa, avec sa fille
2: Voilà Mais le premier euh, désir de, de, de Broccoli c'est de tourner en Chine puisqu'à l'époque euh, le gouvernement chinois commence à timidement ouvrir euh, ses, ses frontières et à en, entamer sa, sa conversion en, comment on pourrait appeler ça en, en dictature néo-capitaliste, enfin un truc un peu, <rire> un peu spécial <rire> quoi, voilà ouais. Encore une fois, euh, on va pas oublier les rapports que, que la franchise Bourne entretient avec les services secrets britanniques, euh, donc le rapprochement avec la Chine est tout à fait intéressant, etc. Ce qui va se mettre en travers de ça, c'est le projet de, de Bernardo Bertolucci, euh, le dernier empereur, qui en fait utilise tous les lieux magnifiques <rire> auxquels la production pensait. Parce qu'elle avait quand même l'idée d'en mettre plein la vue en montrant au spectateur euh, une, une Chine qu'il n'avait jamais eu l'occasion de voir au cinéma, la cité interdite, ce genre de choses, etc. Et tout ça, en fait, c'est dans, dans le film de Bertolucci. Donc c'est un, un peu abandonné, cette option-là, qui en plus devait tourner autour du du, du trafic euh, euh, d'opium et euh, avec, euh, avec tous les risques bien réels que le gouvernement chinois dise non, 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 euh, il <rire> n'y a pas d'opium chez nous, donc ça euh, voilà. n'existe pas, donc, et, et du coup de censurer, de censurer le, 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 le film donc c'est abandonné, mais la, 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 la drogue va rester quand même euh, au cœur de, de la problématique Olivier, parce que donc...
3: C'est bond versus un trafiquant de drogue qui s'appelle Sanchez, qui est joué par Robert Davi qui est absolument redoutable qui, ouais, exécute, bien, qui exécute les gens qu'il n'aime plus euh, à coup de requin, euh, qui est complètement, complètement taré. Qui, Robert euh, David, quoi. Ro Robert
0: David, voilà. J'ai pas d'autres image de ce homme-là. Hein. Il était bon acteur, parce qu'il était mono euh, rôle, mais euh, c'est vraiment un taré, quoi.
3: Voilà, mais bon, il est, il est plutôt bien d'ailleurs dans le, ah ouais, ouais, dans le rôle. Il euh, y a des choses un petit peu plus aléatoires euh, en termes d'acting. Il euh, y a des personnages qui sont un petit peu too much. Mais globalement, euh, Davis a fait un, un adversaire euh, à la hauteur de Bond. Mm -hmm. Et là, on a aussi... Euh, c'est pas la première fois dans un Bond, mais c'est un petit peu plus marqué dans, dans, dans License to Kill, qui d'ailleurs, pour l'anecdote, la, pour ne s'appelait pas License to Kill au départ, il s'appelait License Revoked. Et quand ils ont fait des tests sur le titre aux états unis euh, les amis américains croyaient que James Bond s'était fait retirer son permis de conduire. <rire> du coup, ils ont retitré ça, License to Kill, pour qu'ils comprennent bien qu'il s'agit de 007. Et donc, euh, oui. euh, License to Kill assoit encore plus le côté buddy movie qu'on a pu avoir de manière euh, un petit peu anecdotique dans certains films précédents. Et là, il l'associe avec une jeune fille, qui est dans le film s'appelle Pam, qui est joué par... Euh... Carl Ouelles. Ouais. Mm -hmm. Voilà. Euh, c'est très, très joli, surtout quand elle a les cheveux courts. Euh... Très années 80. Très, ah oui. très années 80. Top, top années 80, ouais Et donc là, euh, on se dirige quand même pas mal vers le, le buddy movie à la, à la, à la, à la Silver, encore et une fois.
2: c'est un épisode où, où ça devient un, un agent, un rogue agent, en fait. Où mm. de... Et c'est
3: un... Oui, parce qu'il donne sa démission. Il donne sa
2: démission, il perd sa licence de tuer, donc. C'est ça. Voilà. Euh, bah,
3: alors, la motivation de ça, c'est parce que Sanchez a essayé de tuer son ami félix Leiter qui revient aussi dans tous les épisodes de Bond quasiment, donc Félix a survécu en s'étant fait manger les jambes je crois par un requin, par contre sa femme elle n'a pas survécu alors que la scène pré-générique c'était d'une scène qui se passait pendant le mariage de Félix avec sa nouvelle épouse mmh. et c'est mmh. un truc
2: aussi euh, voilà, qui est, qui est dans la problématique de, de, de l'époque, c'est-à-dire qu'on ne peut plus trop enfin euh, il y a cette, cette idée que James Bond ne peut plus trop être aussi ouvertement au service de la couronne, ce qui est quand même la définition même du personnage ouais. euh, c'est qu'il est au service de sa magie Gesté. Euh, et l'idée d'en faire un, 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 un rogue agent, donc c est, c est, voilà, c'est le côté entre guillemets dark qui est là. C'est-à-dire ouais, mais si ouais. James Bond est tué, il est quand même bad guy en fait. Au, au ah, faux, il est, il est hein, vraiment pas. très fâché. Et il est très fâché dans cet, dans cet, dans cet épisode. On peut le dire hein, que dans, dans, dans le final, il y, y a une évocation de, du personnage de Rambo qui est quasi euh, ouais. euh, posé visuellement. Quoi, si et et
1: d'ailleurs, ça va de pair avec le fait qu'il pense plus trop à la bagatelle d'ailleurs dans cet épisode-là. Alors ça vient aussi du, alors du qu y a, fait
2: qu'Alcatraz qu Soto dans les parages. Euh, ce ouais. Ah ouais. peu compliqué ouais. et
1: ça vient aussi du fait que l'épidémie du sida euh, fait que voilà on, 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 on a du mal euh, dans un personnage aussi populaire que Bond de le faire sauter sur tout ce qui bouge parce que tu comprends quand même euh, protégez-vous donc euh, ça aurait été compliqué d'intégrer de, de, ça je pense à la comment dire à la dynamique euh, James Bond mais c'est vrai que ça renforce le côté dark parce mmh. que il n'y a même plus ces petites respirations il ouais, y, y, euh, y a
3: quand même un petit peu de bagatelle mais c'est juste des petits bouts de gâteau et il, il, oui, des il dévore lettres, hein. pas la boulangerie toute entière ah oui, alors qu'avant euh, oui
1: c'est moins la fête c'est moins la fête c'est moins la fête ouais. c'est clair il pense plus euh, clairement euh, avec Et d'ailleurs, prédilection
3: il y a un élément très, euh, très bon originel euh, c'est le bond assassin parce que finalement on a tendance à oublier que c'est avant tout quelqu'un qui est payé pour tuer et là il y a une scène de snipe bon il va rater son, son, son tir mais euh, on retrouve vraiment le bond de euh,
1: ouais. brut et qu'on avait déjà
3: avec Dalton dans le précédent, il y avait aussi une scène de snipe dans Living Day Et le
2: cinéma d'action des années 80 a aussi, euh, comment dire, remis au goût du jour le, bah, le goût du sang qui avait un petit peu disparu des, dans, durant les, les 70s mais qui était ouais. déjà là dans les, années, dans les années 60. Donc voilà, il y a aussi euh, les, les scènes de mise à mort sont un peu ouais. plus graphiques. Ouais, c'est violent, ouais. Euh, qu'à que, qu l'accoutumée, et c'est ce qui nous mène peu à peu, finalement, à euh, ce que Olivier disait tout à l'heure, hein, le premier bond produit par Joël Silver, donc ça c'est évidemment une blague, Joël Silver n'est pas le producteur du film mais le film emprunte tellement euh, ah oui. au, au silververse on va dire <rire> bah, euh, bon, bah, jusqu'à jusqu aller chercher
0: pas, hein. les acteurs voilà. parce qu'il y a
3: Robert Davy est le compositeur
2: Davies, a, de la musique de film il y,
3: bon, y, y, y a Grant l. Bush qui était aussi euh, dans, dans, dans plusieurs productions de... de... Silver et il y a évidemment Michael Kamen qui a fait son nom sur, ah, euh, sur l'Arme euh, de... Fatale et sur Die de l'année précédente
0: ils vont chercher tous les éléments pour, pour,
2: pour, pour cocher toutes les cases de, de la Silver production Kari, euh, Kariroyuki Takagawa, Tagawa aussi qui est dans oui. toutes ouais. les productions euh, dans toutes les productions Silver et un jeune venu aussi qui s'appelle Benicio Del Toro ah, hein, qui est, même, oui. euh, bah, qui est, est encore... certainement
1: un méchant de monde, le, le peut-être le plus jeune d'ailleurs mmh. à cette époque il a 21 ans euh, donc il est tout jeune haut, mais En plus
3: il a, il a, il a un rôle super important. Il on a un le rôle super beaucoup.
1: important et il est, très, il est très efficace. Il est un peu moins cerné que lorsqu'il va vraiment être reconnu lâché et, <rire> et lâché. Mais euh, déjà, on sent un potentiel d'accomplissement euh, réel dans un personnage trouble.
2: Alors, on avait dit que sur les, sur les précédents, il avait été question à un moment donné de, de faire appel à un Mel Gibson euh, Voilà, entre-temps. Ouais, euh, il y a eu l'arme fatale, évidemment, mais, qui a installé la patte Joël Silver à, à Donf. Et euh, que ce soit visuellement ou que ce soit musicalement donc dans ce bond là bah, on retrouve un petit peu de ces évocations euh, claires, de l'arme fatale
3: on se met un petit morceau ah oh bah il serait temps
2: un petit morceau de l'arme fatale
3: de l'arme fatale et de Dayard
2: <rire>
3: qui s'appelle Jameson Felix on way to church qui est euh, une scène où ils sont en hélicoptère qui est la scène pré générique ouais. où ils vont euh, au, mariage. au mariage de de, de, de Felix de et vont se dérouter pour choper un méchant qui s'avère justement être
1: Sanchez parce qu'on fait ça chez les espions on se déroute We'll
0: C'est là où on retrouve la grande agilité de Michael Kamen à s'adapter à beaucoup de choses, dont le thème de James Bond. Il s'était adapté au classique avec Beethoven sur, sur Die Hard. C'est quelqu'un qui aime bien emprunter et modifier les thèmes à sa sauce. Et, et, et là, ça, enfin, Kamen le, le, le fait ici aussi.
3: Oui, sauf que sur Bond, euh, il emprunte pas grand-chose. Le thème de Bond, il est acquis. Et d'ailleurs, il s'en sert beaucoup, trop, je trouve. Et le reste, franchement, ça ne sonne pas Bond. Ça sonne Kamen. Ah oui, ça sonne Kamen. Ça pourrait être. Enfin, euh, tous les morceaux qui sont faits pour le film pourraient être. Euh, à partir du moment où il n'y a pas de citation du thème de monde, pourraient être déplacés sur un autre film, sur une production Silver, sur un autre film de l'époque que Kamen a fait, on ne verrait pas la différence. <rire> Et du coup, je trouve ça dommage, il n'a pas apporté quelque chose de plus. Alors oui, il y a, y a un petit peu de musique euh, tendance latine avec de la guitare, euh, des choses comme ça. C'est sympa, mais ça ne sonne pas plus bon que ça non plus.
0: Tu parlais tout à l'heure du fait que Horner aurait pu avoir euh, entre les mains. Euh une partition de bond à faire, mais est-ce qu'on n'aurait pas eu pareil du Horner, euh, c'est possible ma matinée de de thèmes de bande c'est possible,
3: il y, y, y a un vrai risque, euh, Cameron, quand on le prenait pour faire des musiques de films, on le prenait pour son style, et là il était en plus populaire à ce moment-là, donc il est il s'est retrouvé naturellement sur euh, sur la... alors euh, au départ euh, ça devait être Barry puisque euh, Broccoli voulait euh, absolument que ce soit euh, le dernier film de Barry euh, il insistait pour qu'il revienne encore une fois Barry avait fait un, un petit peu ses adieux euh, à la fin de Living Daylight il avait publié une page dans Variety le magazine pro euh, américain une pleine page en remerciant Brocoli en lui disant ça a été 25 mm -hmm. ans super bien euh, merci, euh, bisous <rire> euh, ce qui était, ce qui était un peu une oui. manière de dire j'ai trouvé
0: la page de Variety je suis sûr qu'il n'y a pas marqué merci bisous euh, professeur c'était une manière de dire euh,
3: tu veux que je te cite le truc exact non, non mais c'est
0: bon c'est bon euh, Bon, non, on a compris mais... l'idée. C'est vrai que non, par tellement... toi, c'est plus croustillant. Non, parce ça que je peux. tellement drôle. Je peux, mais. <rire> euh, euh,
3: et, et, donc, et donc, il est probable que Barry a quand même considéré la possibilité de revenir. Mais il a eu des problèmes de santé. Il a eu une opération de l'œsophage qui l'a euh, mis par terre pendant pas mal de mois. Et du coup, il a de toute façon pas pu le faire. Donc, euh, ils sont allés <rire> chercher Michael Cavan
0: ils étaient dans cette idée de faire du Joel Silver-like alors autant aller jusqu'au bout de l'idée et c'est vrai que ça sonne bien Michael Kamen alors moi j'aime beaucoup Michael Kamen je pense que Rafik aussi il aime bien Michael Donc
2: j'adore Michael Mais tout le monde
3: l'adore ici mais ce qu'il a fait sur le bond c'est pas le plus grand flambeau de sa carrière tu es d'accord Rafik
2: encore une fois le film est tellement peu bondien enfin mes yeux quoi. en plus à l'époque c'était pas le cas quand je l'ai découvert mais à la revoyeur moi j'ai l'impression Yeah. Mm -hmm. De, de voir les scènes, les scènes coupées de la Stachemiro, quoi si tu veux quand je... es tellement c'est caricatural dans le ouais. côté enfin, le coup du mariage etc, tu t'attends à ce qu'il y ait Vivaldi et Bénédicte qui les attendent dans la scène Et puis vraiment le film s'est <rire> et, et,
3: et, et est, est mis en accord avec tout ça en termes de ouais. photos de montage, c'est vrai que c'est vraiment
0: plus la même chose quoi, ouais. même, même d'ailleurs le, le repère du méchant à la fin, ça correspond pas du tout à ce qu'on pourrait imaginer ah, euh, bon, bah c'est ouais, bah, tellement euh, une sorte extrême, euh,
3: c'est une sorte de temple du soleil, de secte euh, voilà, un décor gigantesque à la Canadam, euh, sauf que le, la sauce prend pas plus que ça mmh, en fait. Mmh.
0: Bon alors on va lancer un deuxième morceau parce que mine de rien euh, c'est quand même la musique qui nous intéresse ici et ça s'appelle Shark Fishing, ça ressemble à quoi Ça,
3: ça s'appelle Sanchez in the Bahamas et Shark Fishing. Ah oui pardon, yes. euh, le, le truc c'est que l'album euh, du, du, du film était assez mal foutu. Euh, C'était le premier film, euh, véritablement, où il y avait un directeur musical dont, euh, si vous ne savez pas, c'est les gens qui sont maintenant euh, extrêmement puissants. Euh autant Hollywood qu'en France qui sont des gens qui vont trouver et signer des artistes pour faire des chansons euh, ou pour euh, licencer des chansons l'album est assez mal foutu il y a beaucoup de chansons et de chansons qui ne sont pas terribles on n'a pas parlé de la chanson générique d'ailleurs de Gladys Knight qui est plutôt euh, pour le coup sympa euh, qui arrive un peu dans la tradition quelque part sans être euh, au même niveau mais de, de, gol de Goldfinger mmh, quelque mmh. part et donc euh, le reste les, les chansons sont assez atroces et il y a assez peu de scores et en plus il a organisé ensuite donc, des montages. De, de différentes sections de différentes scènes donc c'est difficile de dire exactement où va un peu tout ce qu'il y a sur le disque mais en tout cas c'est euh, entre autres la scène où euh, Sanchez, Robert David donne quelqu'un à manger à ses requins mmh, yum, yum, yum. ça me donne faim mmh.
2: Donc ça, c'est la scène où, 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 où le personnage de Q, comme le disait euh, Stéphanie, qui, depuis le début de l'intrigue, était dans sa limousine coincée dans le garage, finit par euh, assommer un des hommes de Hans Gruber, en fait. C'est ça. <rire> ça
0: sonne vraiment très Kamen. Moi, j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il faut, faut l'écouter euh, hors
3: bond. Non, non, mais c'est un, un, un bon score. C'est pas spécialement un bon score de bond. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Par contre, comme disait Stéphanie, qui était amoureuse de Q, euh, Q, il est assez présent dans le film, n'est-ce pas Ouais.
1: Oui, bah oui il est assez présent dans le film euh, même s'il ne prend pas part à l'action en termes de bagarre il est quand même là euh, et on le, on, il a un temps d'écran je pense qui est euh, supérieur à, à ce ouais, dont on parlait tout à l'heure C'est possible
3: il vient, il vient en, en soutien moral et technique ouais. il apporte des gadgets tout ça euh, oui. alors, que, alors que Bond comme on l'a dit a démissionné et donc ne, ne devrait plus être
1: Oui et en même temps dans la relation avec Bond pour le coup on n'est sur la même relation que jusqu'à présent Q c'était toujours celui qui engueulait plus ou moins Bond parce qu'il oui. ne respecte pas le matériel ça. là on est plutôt sur une relation complice Voilà et je trouve ça très touchant de, de les voir même si c'est pas un vrai Bond tel qu'on l'a on connu jusqu'à présent
0: moi il y a un truc genre je sais pas où vous en êtes dans votre explication sur le film mais il y a quand même quelque chose qui me taraude c'est pourquoi ça s'est arrêté là avec Timothy Dalton puisque ça se termine maintenant
3: parce que ça n'a pas gagné des sous bah beaucoup.
0: Ouais. C'est ça le là, problème. problème. C'est pas, pas de la faute va. de Timothy. C'est ah un,
3: de, un des pires bonds en termes de, de, de succès euh, de box-office. Ça se plante. <rire> euh, le film est mal reçu par la critique le film est considéré comme trop sombre il est pg 13, il, il est PG-13 hein, ouais,
1: donc il
2: est, il est interdit au moins de 13 ans aux états unis mm. et il parvient pas tout simplement à, à raccrocher les wagons avec son, son époque il tente désespérément comme on le voit là après. De, de courir après après les productions Joël Silver c'est pas une production Joël Silver ils essaient de refaire du, du, du Rambo ça peut pas être Rambo James Bond c'est James Bond donc. mais là on ça. rentre dans une période où effectivement il va y avoir une grande crise dans la franchise où il va y avoir un temps d'arrêt. Bah, Qu'est-ce ouais. qu'on fait de ce personnage qui est un personnage emblématique des années 60 Comment le faire rentrer dans, dans les années 90
3: Oui, puis En plus, on va vraiment arriver à un, à un moment de, de, de changement euh, Drastique. Euh, radical, puisque c'est le dernier film de Dalton en tant que Bond, c'est le dernier film de John Glenn, c'est le dernier film de Robert Brown qui jouait M, puisqu'il sera remplacé par Judi Dench dans le, dans le suivant, et c'est le dernier à utiliser Richard Maybaum aussi au scénario, c'est le dernier à utiliser Maurice Binder pour le générique, et c'est le dernier film d'Albert Broccoli qui va... Euh, mourir et sera remplacé après à la tête de Ion par sa fille Barbara. Ça en fait des derniers. Donc c'est la fin. Et donc c'est la fin de l'épisode. Et du coup c'est la fin de l'épisode.
2: C'est la fin du bloc de l'Est aussi, il faut le rappeler. Historiquement, c'est vrai. Historiquement, c'est, voilà, on fin des années 80, le mur chute et avec lui James Bond, immanquablement. Mais par
3: contre, et je vous casse un peu le suspect, mais vous allez voir que le film suivant, en 95, l'élément le plus important finalement, bien plus important que tout ce qu'on a dit là, c'est que Félix Leiter a retrouvé ses jambes qui ont pousser oui. et ça c'est classe ça c'est balèze
0: on arrive donc au bout de cette, ce nouvel épisode à propos de la saga de James Bond on a bien avancé hein.
3: on est on est, on est, on est... Ah bon, on en veut. Il en reste deux donc Il en
0: reste deux à venir. Le premier avec
3: Pierce Brosnan, le deuxième avec Daniel Craig. Voilà, c'est ça.
0: Merci beaucoup, professeur, Rafik, Stéphanie, d'être là autour de nos micros. Merci à nos tipeurs encore une fois. Merci à tous. Nos contributeurs, c'est ça.
3: Voilà, merci à tous ceux qui nous écoutent. Même s'ils ne contribuent pas, on espère qu'ils le feront un jour, mais on vous aime également.
2: Vous n'êtes pas obligés, bien sûr, de contribuer, que ce soit sur Tipeee ou Patreon mais vous pouvez par contre euh, relayer, et oui. euh, partager.
0: Ouais. Et il y en a beaucoup qui contribuent en relayant euh, nos publications nos oui, oui, épisodes. Oui, et, et puis Il en... y a tellement de mots gentils de gens qui ouais, nous laissent chouette, des, ça fait des commentaires agréables et ça, et sympathiques sur Twitter, sur Facebook, etc. Ça fait très chaud au cœur. C'est
3: ce que j'allais dire. Les commentaires, c'est important parce ouais. qu'on sent qu'il y a une communauté derrière et qu'on fait ça pour, euh, ouais. pour euh, des gens qui sont euh, quelque part aussi passionnés que nous et euh, ça, c'est un moteur euh, qui vaut tous les
2: autres. Des gens qui découvrent des films, euh, qui nous taguent en fait quand ils, quand, quand, quand ils découvrent tel ou tel score, etc., ou quand ils achètent un album, ou, bref, voilà. Donc, euh, n'hésitez pas à, On vous à nous solliciter sur ouais, les réseaux sociaux. Voilà, D'ailleurs, il y
3: a, a quelqu'un qui nous avait écrit il y a quelques temps, euh, qui avait envoyé un message euh, en disant J'ai euh, 18 ans, euh, je ne connaissais pas la musique de film, je découvre tout avec vous, c'est génial. Bah, rien que ça, moi, ça me donne l'impression que je sers à quelque chose mmh. euh,
2: dans ce monde. Mais, Mais tu sers à quelque chose. Il non, a une larme à l'œil en disant ça. Ouais, c'est voilà. vrai, vrai, il ému.
0: Allez, on vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Alors, on vous ah, laisse bah, sur bah, le
3: bah, dernier bah, morceau. On, on, voilà le dernier morceau qui s'appelle Pam. Donc oui. Pam, c'est la buddy de, de Bond dans le film. Pam Bouvier, elle s'appelle informatrice de la DIA qui va euh, s'associer à Bond pour faire tomber Sanchez. Et c'est le, le thème que Kamen a écrit pour elle qui est euh, teinté d'un parfum d'Amérique du Sud. Hum, formidable. Bisous, alors, bisous. Alors qu'elle n'est pas du tout euh, sud-américaine, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave.
0: Bisous. Bisous. bisous.